0: El Resonador el punto de encuentro en donde puedes esperar lo inesperado Acompaña a los Resonadores en la aventura de hoy En el Resonador lo hacemos resonar
1: Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Estamos totalmente en vivo. Es jueves, después de un tiempecito que estuvimos ausentes. Por fin regresamos con muchos ánimos y muchos bríos hoy a El Resonador. Y hoy vamos a hacer resonar algo muy, muy rico en compañía de una tuitera que hace algunos días la rompió y bien, bien rico. Y no, no le rompió la jeta a nadie, fue que la rompió acá en Twitter. Entonces, Vamos a platicar acerca de cosas muy interesantes a lo largo de todo este ratote. Así que, ¿qué les parece si en lo que vamos comenzando? Aquellos que están unidos a la transmisión totalmente en vivo, háganmelo saber para que yo los pueda saludar como Dios manda. Eh, recuerden que si se están uniendo a través de la transmisión, en Twitter particularmente, nos pueden seguir a través de la... Eh, cuenta de arroba generación FM con el hashtag de Cris en generación FM. También nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter y nos encuentran exactamente así como generación FM. Únanse a la conversación. Díganos qué les parece nuestro contenido, porque recuerden que generación FM somos la voz de tu generación. Y como eh, después de un poco interrumpido el inicio del resonador y que por eh, cuestiones de salud nos tuvimos que este un poquito eh, un poquito malitos, y, y eso nos impidió el poder estar, pues, con la eh, digamos, con el brillo que traemos, pero regresamos con toda, con toda la buena vibra, con toda. El, el ánimo de hacer las cosas y seguir haciendo resonar las cosas que tenemos que hacer resonar. Y ese es el objetivo que tenemos hoy en el resonador, seguir haciendo resonar lo que tenga que ser resonar. Y sobre todo eso también esos temas que de repente están un poco en la palestra candentes y demás a hacerlos y que prácticamente más gente se siga enterando de lo que estamos haciendo por acá. Recuerden que, esta transmisión híbrida, como se lo decía al principio, lo hacemos a través de la señal de www.generacionfm.com, pero también lo estamos haciendo a la par, como les decía, en, en, esta en esta transmisión híbrida en Space. Este Space está optimizado por Login y optimizado también por los amigos de Adiolab. Así que después de lo que este contenido no se va a quedar nada más aquí, Aparte de que evidentemente lo estamos grabando en Space, lo vamos a, a después a reutilizar, lo vamos a subir en el podcast que, los, que, que tiene como título también el resonador para que prácticamente pues así más gente se siga enterando de lo que estamos haciendo resonar. Y si me lo permiten, y siendo las nueve con tres minutos, darle la bienvenida a nuestra invitadísima Rosita. Rosita, ¿cómo estás? Yo te dije, tú déjate llevar, que yo te llevo en este vals.
2: Hola, Cris. Buenas, Buenas noches. noches. Muy bien, aquí estamos. Gracias por la invitación. La verdad es que sí, hace ya un mmm, poquito un mes, princip principios de junio, el, el, el hilo tan famoso que hizo mucho ruido aquí en Twitter. Fueron tres días que estuvo ahí en tendencia, podría decirte. Te estoy
1: perdiendo un poquito.
2: sí. Ahora... ¿Ya me escuchas? me escuchas? Ya te recuperé, ahora?
1: dale amor okay. al, al router. Sí, dale amor al router, abrázalo, papá. Chelo, papá
2: no, <ríe> no de hecho hice todo un movimiento aquí para que no falláramos con la red. Entonces te decía que eh, ya va poquito más de un mes, que fue lo, de, lo del hilo tan famoso, que estuvo ahí tres días en tendencia aquí en la red en que ayudamos a mucha gente, la verdad, resolviendo muchas dudas, porque no nada más fue el hilo, sino muchos comentarios, se reacción, muchos comentarios en el hilo, y ayer me tuvieron tres días contestando muchas dudas, y pues ahora la, la invitación al, a tu programa para seguir resolviendo más dudas, y, a, y seguir ayudando a más gente con sus dudas, para que no el bendito y querido... Satánico reca recaudador. <risa> el, como le he puesto, el bueno y recaudador <risa> no nos lleve al baile.
1: <risa> ese, déjenme, les cuento comúnmente. Este es la segunda, eh, digamos, sesión de El Resonador. Eh, tuvimos que cancelar una, como se le dije hace minutos, pero estuvimos preparando con Rosita esta, este, esta sesión en donde le estuvimos dando vueltas un poquitito en el sentido de cómo ponerle y demás. Quien bautizó fue prácticamente la <risas> Rosita, así que eh, el satánico pues ya saben de dónde viene. Y, y por eso es que este, eh, con esa intención de seguir haciendo razonar lo que se tiene que hacer razonar y en ese mismo sentido el que podamos, eh, como lo dicen, ¿no? da, dar estos hacks, dar eh, estos este tips, dar estas maromas que tenemos que hacer para que prácticamente podamos sobrevivir hoy en día. Eh, eh, yo le agradezco enormemente a Rosita que me haya aceptado la invitación y que después de estarlo platicando por algunos ratos y después de unas complicaciones que también en su casa hubo y por acá de este lado, pero a final de cuentas aquí estamos y en verdad yo agradezco enorme, enormemente este, que hayas aceptado la invitación. Y si me lo permites, vamos a empezar, este, Rosita, con esto que quiero preguntarte. ¿Cómo fue que la rompiste? Porque ya no lo comentas así, eh, muy someramente, que fueron tres días en donde, en en donde tu tuviste casi casi el dedo de fuego porque estuviste contestando a muchísimas cosas. Pero, eh, ¿cómo fue eh, o sea, ¿cómo inició esta idea? Pero no te metas tanto en las preguntas que ya tenemos ahí en la palestra porque quiero nada más que nos digas eh, en ese sentido cómo fue que se inició este, eh, digamos, vaivén y superboom que la rompiste. ¿Y quién, qué, cuál fue el periódico que te, que prácticamente retomó todo lo que estuvieses compartiendo?
2: Um, no fue... La verdad, me lo han preguntado varias veces y la verdad no fue nada preparado. Fue así de, ya estaba un poquito harta hasta cierto punto de tantos memes hasta sin sentido, porque sí se hizo muy viral algunos memes de, de que el SAT le pide algo que el SAT ya tiene y estos memes que en lo personal a mí no me causaban mucha risa, ¿no? Porque había mu, hay mucho más detrás, ¿no? Y entonces uh, para mí eran memes sin sentido. Y esto deriva de, de mucha falta de, de conocimiento, ¿no? Y literal me senté a escribir, así como me venían las ideas... Y tengo yo una manera de explicar tal vez muy coloquial, que creo que eso es lo que a muchos les agrada, y de los que me siguen, creo que por eso me siguen, de la manera tan coloquial en la que hablo y de la manera tan coloquial en la que trato de explicar las cosas. Y tal cual me fueron llegando las ideas a la cabeza que eh, las empecé a escribir. No, es, no era el primer hilo que escribía, pero este hilo tuvo algo especial, tuvo un brillo especial, y lo publiqué, me llevó como tres horas, porque déjenme decirles que hacer un hilo no es nada fácil, los que han hecho un hilo me han a entender, no es muy fácil, no es nada fácil, mejor dicho. Y lo, lo publiqué, y hasta dije, no, pues ahí con que tenga unos likes... Con eso me doy por servida, ¿no? Con eso se pagan las tres horas. Pero empezó a tener likes y retweets y empezó, y, y empezó a enloquecer el teléfono. La aplicación empezó a enloquecer. El segundo día fue el más loco. Y, y sí, me, hasta yo, yo misma me, me sorprendí del alcance que tuvo
3: eh, el, el hilo de, de tweets.
1: Perfecto. Y, y sí, digo, creo que como tú y lo decías, no es complicadísimo el poder ir hilando una idea porque prácticamente tienes el mismo sentido. Y después del alcance que tuviste, yo me quedé que había, se, se había, había llegado creo que como a 6.000 o algo así. Entonces, hijo de la qué rico que nos hayas eh, aceptado la, la invitación y que qué rico, aparte de que también hoy estés con toda la disponibilidad de compartirnos estos hashtags tan necesarios para sobrevivir a lo que tú bautizaste y que causó mucha gracia también, déjame te digo el copy que le pusimos hoy al los face, ¿no? <risa> causó muchísima gracia a mí e inundaron los DMs con que ja, 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 ya te puedes imaginar sí y, Rosita, si me lo permites, muy rápido darles la bienvenida a Mari, que siempre es esta eh, persona que está allí muy pendiente es mi, mi compinche y Marí, ya tienes retraso entonces hola, hola. no va a llegar completo la, la nómina esta quincena, vas a ver. qué
0: malo eres, estaba actualizando es el Twitter y no se prendía el condenado, échale la culpa a Twitter yo qué culpa tengo
1: pues yo no sé Maré no sé, Rosita, así...
0: ayúdame a reclamar ya este SAT para que me paguen Rosita
2: podemos hacer un descuento nada más <risa>
0: receta, me parece maravilloso, pero aquí estoy, aquí estoy
1: Perfecto, bueno, ¿qué, ahora sí, ¿qué les parece que ya nos tronamos los dedos? Ya nos desestresamos un poco a las personas que están por acá Muchísimas gracias que se van uniendo Recuerden que este Space es, es una tradición híbrida Que lo estamos haciendo tanto en GeneracionFM.com Como evidentemente aquí en el Space Lo vuelvo a reiterar por aquellas personas que este, Está optimizado para los que quieran participar, preguntar y demás. Ese space está optimiz optimizado por los, eh, los amigos de FlowGin y también por los amigos de AudioLabs. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que termine el space, vamos a tener la oportunidad de que todos los lunes estén pendientes. El resonador se está publicando, el podcast de los resonadores se está publicando el lunes. Todo lo que estamos platicando por acá lo vamos a subir en el podcast pero también lo colgamos en YouTube con la ayuda de los amigos de Audio Labs. Así que esto le vamos a dar mucha, pero mucha resonancia, como, los, como por eso le pusimos el resonador, porque aquí venimos a hacer resonar las cosas que tenemos que hacer resonar. Y Rosita, ahora sí, ya después de estos anuncios gerenciales, que es tan importante decirlos, ¿qué te parece si entramos de lleno? Y la primerita pregunta que te quiero lanzar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy en día? Con el SAT porque hay carambas eh, creo que todos por lo menos hemos tenido la necesidad de hacer una consulta ya sea en los en los puntos de encuentro o en este caso eh, pues prácticamente en línea que es hijo de la como para colgarse la cabeza porque de repente la cosa se complica y se complica bastantísimo cuéntanos y con eso empezamos y de ahí. Nos vamos a ir de a poco a poquito soltando las preguntas, recordándole a, la, a las personas que están acá con nosotros con, eh, agradeciendo que nos estén acompañando que si quieren hacer una pregunta lo pueden hacer ya sea vía que nos las manden vía DM o bien que se atrevan y pidan y soliciten el micrófono para que la hagamos abiertamente. Como siempre os he reiterado, aquí este es un espacio seguro en donde siempre cuidamos la integridad de cada uno de los que prácticamente Toman el micrófono y con esta entradita, este amiga Rosita, ahora sí, suéltate de tu ronco pecho. Adelante.
2: Bueno, pues todo este relajo que estamos viviendo hoy en día, eh, pues adolece a la reforma fiscal que se publicó, que eh, se emitió, que nuestro secretario de, de Hacienda cada año eh, manda el paquete eh, fiscal al Congreso por ahí de, de los meses, bueno, lo preparan por ahí entre octubre, septiembre, octubre, y lo mandan al Congreso más o menos por noviembre, ¿no? Y se viene aprobando más o menos en los primeros días de diciembre, ¿no? Para que entre en funciones a partir del primero de enero del, del año siguiente, ¿no? Eh, se publican una serie de cambios, se publican una serie de reformas, esto sucede todos los años, todos los años se hace este ejercicio. ¿no? ¿Qué sucedió el año pasado, a finales del año pasado? Uno de los, de los cambios más eh, eh, contundentes, uno de los cambios que más eh, están haciendo esta efervescencia fue las modificaciones en la facturación y en la emisión de los comprobantes fiscales, ¿no? lo que comúnmente nosotros conocemos como factura. ¿no? Esta factura que nosotros conocíamos o que comúnmente nosotros llamamos el CFDI, que el CFDI es un comprobante fiscal digital en, por internet, eso significa en estas siglas CFDI, eh, que nosotros lo llamamos factura, eh, eh, era una versión que nosotros conocíamos por 3.3 ¿por qué una, una versión 3.3? porque es una versión que ha venido eh, cambiando ha tenido una serie de cambios desde que se emitió por primera vez por allá de los años 2009, 2012 en esos años y que en, este, en esta reforma que se, que se publica en el, en el año pasado diciembre de 2021 para entrar en vigor el primero de enero del 2022 surge, se le agregan más datos para facturar. Entonces, en esta emisión de la, del CFDI, que se le colocó como versión 4.0, ya ustedes imaginarán por qué el 4.0, eh, se le agregan más datos, más campos, para poder emitir esta factura. And, uh, hasta el día de hoy, porque seguimos en un periodo de convivencia, eh, tú nada más necesitabas tu RFC, tu registro eh, fiscal de contribuyente, tu registro federal de contribuyente, nada más, un correo electrónico, y hasta ahí. No necesitabas más datos para que te emitieran un comprobante fiscal. Ahora, con esta nueva versión, necesitas que te emitan, necesitas más datos. ¿Cuáles son esos más datos que necesitas? Aparte de tu RFC. Necesitas tu nombre, como aparece en tu constancia de situación fiscal, la bendita constancia de situación fiscal que tanto dolor de cabeza nos ha causado a muchos. Sí, Necesitas sí. tu domicilio fiscal que para efectos de esta factura solamente va a ser el código postal, nada más. Entonces, estos datos, si tú te los sabes, tu RFC tu nombre y tu código postal, pues no debería de haber ningún motivo, ningún, ninguna preocupación, no debería haber ningún problema, porque tú no se lo das a la persona que te va a emitir un comprobante fiscal y entonces pues te van a emitir tu factura. ¿no? ¿Qué sucede? Que esta nueva versión cambia también en, el, en, el, en, en, el, en los sistemas de facturación. Antes, cuando, bueno, no antes, porque todavía sigue en función, cuando nosotros facturamos en una versión 3.3, pues tú nada más pones ahí los datos, los tecleas, todos los datos que te pide la factura, los campos que te piden llenar, y pues ya la emites. Esta nueva versión trae una, ver, una verificación de datos, una verificación en el momento. Entonces, tú vas eh, llenando los campos y es una verificación inmediata. Entonces, si tú introduces un campo, una información, que son estos tres datos que acabo de mencionar, el RFC, el nombre y el código postal, y estos datos no coinciden con los que tú tienes registrados en Hacienda, no va a poder hacer la verificación el sistema, porque es una verificación inmediata. Entonces, ¿qué... Eh, ¿Qué decidieron hacer algunas, no algunas, la mayoría de las empresas, ¿no? Pues para que evitemos cuellos de botellas o pérdidas de tiempo o, el de, o de andar adivinando cuáles son esos datos, pues se optó por solicitar un comprobante donde se autentificaran esos datos, como tú lo tienes registrado en Hacienda, ¿no? Y el comprobante que... El documento que tiene esos datos pues es el, la constancia de situación fiscal si tú tributas en un régimen como régimen empresarial y profesional, régimen de arrendamiento o régimen el nuevo régimen de reciclo régimen del de, de, de el RIF eh, pues es fácil de que tú puedas acceder a tu constancia de situación fiscal, porque como eres una persona que constantemente estás facturando, constantemente estás ingresando a tu portal del SAT, pues es bien fácil ingresar, tienes tu contraseña de, de RFC o tienes tu firma tu e-firma electrónica activa, entonces es fácil ingresar a tu portal y descargar constancia de situación fiscal, entonces no, no hay tanta complejidad si tú tributas en este régimen ¿Quiénes son las personas que están teniendo esta com complicación? Pues las personas que tributan en sueldos y salarios porque qué? sucede en este régimen? Las personas que tributan en sueldos y salarios pues no tienen esta, esta constante eh, este constante ingreso a su portal o preocupación por estar eh, revisando que pasa en su portal, porque aquí dependen de su empleador, porque ellos pagan los impuestos a través del empleador, el empleador, que es su jefe, su patrón, eh, o sea, la persona que les paga sus salarios, les retiene el impuesto, o sea, les eh, quita, no me gusta utilizar mucho la palabra les quita, sino que les hace el cálculo de sus impuestos, se los descuenta del... De su, de su nómina porque es la parte que les corresponde pagar de impuesto y lo entera a, ante Hacienda, o sea, se los paga a Hacienda el, el empleador, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la persona que tributa en suelos y salarios? Pues despreocupada porque, por el pago de sus impuestos, ¿no? Porque él cumple a través del empleador. Y entonces cuando el empleador le dice, a ver, Cris, tú que eres mi empleado, Tráeme tu constancia de situación fiscal. Cris, pues no tiene la menor idea de cómo conseguir la constancia de situación fiscal, porque Cris ni siquiera tiene su contraseña del RFC. Le dices, oye, firma electrónica, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? No tengo la menor idea de qué me estás hablando.
1: Me estás describiendo tal <risas> cual, ¿eh? Neta. Así me pasó, neta.
2: Eh, y, y le dices, ¿constancia de qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? pues viene otro problema, porque aquí viene otra situación que derivado también de la pandemia del 2020, pues la autoridad que es eh, el SAT, que aquí quiero hacer una aclaración, el SAT es la, la eh, administración que designa la Secretaría de Hacienda para ser la recaudadora de los impuestos. O sea, el SAT depende de la Secretaría de Hacienda, es una oficina recaudadora de impuestos. Entonces, cuando el SAT... Eh, no, viene todo este, este tema de la pandemia en el 2020 que a todos nos mandan a casa, pues el SAT hace lo mismo con su personal, manda todo su personal a casa y sin tener la infraestructura para poder brindar el servicio a distancia, pues se frenaron muchos, muchos trámites, ¿no? Aunque la, la jefa del SAT nos diga que, que los contribuyentes no solicitaban servicios, la realidad no es así, porque todos recordamos que eh, empresarialmente nada se detuvo. O sea, seguimos, seguimos pagando impuestos, seguimos presentando declaraciones, eh, los que... Eh, tributan en, como personas morales, recordarán que no hubo prórroga para la presentación de la declaración anual, a las personas físicas se les dio prórroga solamente hasta el 30 de junio y pues en cuestiones fiscales todo siguió marchando como si no hubiera pandemia solo que no existía un personal en, en oficina física para brindar asesoramiento al contribuyente no entonces trae un rezago de atención al cliente y cambian eh, ciertos procedimientos que se podían hacer directamente desde el portal de, de, de Internet. ¿Cómo? ¿Cuáles procedimientos? Eh, hasta el 2020, tú podías dar de alta un RFC eh, desde el portal de Internet. Ahora ya no, tienes que ir a la oficina del SAT. Eh, antes, hasta el 2021... Por ejemplo, dar de alta una persona moral lo podía hacer tu notario, un fedatario público. Ahora ya no, tienes que ir a una oficina del SAT. Entonces, algunos trámites que se podían hacer de manera eh, que había, por ejemplo, tu, tu persona moral podían ser apoyados por, no, por el fedatario o el notario público, y otros trámites que se podían hacer desde, directamente desde el portal de Internet, esos ya no se hacen, ya se, se concentran en oficina. Más aparte le sumamos que tienen igual una escasez de personal en oficinas eh, de, la, de la administración. Entonces, esto hace que tienes menos oferta de servicio y tienes un aumento en la demanda del servicio. Entonces, ¿qué sucede? Con esto, pues, se crea un gran cuello de botella. Más aparte que su servicio de citas, eh, eh, de agenda de citas, hoy en día eh, es muy escaso. Tú entras hoy, en este momento, los invito a entrar al servicio de citas y, pues, no va a estar muy difícil que encuentren alguna cita disponible para cualquier trámite, ¿no? Eh, implementaron el servicio de la fila virtual este año, 2022, una fila virtual que se mueve muy lentamente, y cuando digo muy lentamente es muy lentamente. A esto le sumamos todavía más que dentro de la reforma del 2022, esta reforma que les he platicado que se aprobó en diciembre del 2021, dentro de estos grandes cambios que también hubieron, como la facturación del CFDI 4.0, está la incorporación al, al, al sistema tributario de, los, de las personas mayores a 18 años. ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, hay un aumento de la demanda de servicios tributarios, que volvemos a lo mismo, lo que mencionaba, era un alta del RFC, lo, antes lo podías hacer directamente desde el portal, hoy ya no lo puedes hacer, y entonces hay un caos enorme en el SAT. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Esas grandes filas que vemos eh, en las oficinas, o sea, me comentaban, o sea, muchas personas decían, pero ¿por qué hay tantas filas en, en, en el SAT? que regalan, no? que están dando? ¿Están repartiendo algo? Pues no, son, son todos estos requerimientos de servicio que, que pues no se da abasto la, la, las oficinas. Entonces, eh, muchas de estas prórrogas que está dando la misma autoridad hoy precisamente igual otorgó una prórroga eh, para varios eh, trámites que, que tenían una vigencia un término de vigencia del 30 de, eh, de junio hoy otorgó prórrogas para, para, para varios trámites para varias eh, obligaciones que se tienen que cumplir para varios regímenes eh, adolece también a la falta de, de, de servicios, ¿no? a, la, a, la, a, la, a la mayor demanda. No es un hecho de que lo dejemos todo a lo último. O sea, decía la jefa del SAT que, que el mexicano todos los trámites lo deja a lo último. Eh, posiblemente sí, pero la realidad es que hoy por hoy el tema del SAT es un tema de una alta demanda y una Baja oferta de servicios.
1: Qué complicado, ¿verdad? Digo, por lo que nos vienes diciendo. Y fíjate que aquí este, es como un, un comentario que, que me surge. Es de que muchas de las dependencias siempre tienen este famoso departamento de innovación, ¿no? Y que justamente en la coyuntura que tuvimos con la pandemia fue ahí ese, ese talonzote de Aquiles que realmente, pues... Tan innovación, tan innovación, no sé, qué, no, no sé qué innovaban, porque cuando se enfrentaron contra el reto de una, pues, sumamente grande demanda a través de servicios digitales, es donde ahí se vino quebrando el asunto y que creo que también uh, yo lo viví, esos puntos tan álgidos en donde, como lo decía Rosita, ¿no? Que tú ves kilométricas y kilométricas las filas, eh, también hoy en día representan una complicación y te dices, me aviento, no me aviento, me arriesgo, no me arriesgo, porque independientemente de que pareciera que vamos de salida, la neta es que hoy en día con esta cosa de la pandemia aún estamos muy estancados por muchas situaciones no que, y demás. Pero justamente estabas tocando un punto, eh, Rosita, que me llamó mucho la atención, que, hijo de la, este registro que le están solicitando, a los mayores de 18 años porque antes ustedes recordarán digo aquellos que ya pintamos son algunas canas y que no nos este no nos cosemos al primer hervor y hay que echarle mucho más, a, mucho más sal para poder cosernos, sabemos que prácticamente antes el que tú te registras para tu RFC prácticamente no lo tenías, no te pasaban ni por aquí, no al menos que te lo pidieran. Pero hoy en día a esta digamos eh a nuestros jóvenes de 18 años que incluso aún están este, en la universidad, que muchos de ellos están como tal trabajando, algunos de ellos sí son emprendedores, pues prácticamente quiero que me corrijas si es que estoy mal, Rosita. Es una exigencia el que prácticamente ya venga este registro para aquellos mayores de 18 años, es decir, que ya tenemos que tener la credencial de lector, tenemos prácticamente tener también lo que viene siendo la licencia de conducir para aquellos que nos aventamos a conducir. Y ahora también va a ser como especie de requisito infalible para, la, para ser mexicano estar tener nuestro RFC. Es pregunta. Sí,
2: sí es, es, es correcto. Es correcto. Sí, dentro... ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, dentro de, de la de la exposición de motivos que da el Secretario de Hacienda, porque esta es propuesta del de, de Secretario de Hacienda, o sea, no hay que olvidar que esto, este paquete lo propone la Secretaría de Hacienda, eh, mencionaba que la, el, eh, muy, eh, ahorita hay un combate, el fundamento es que el el combate hacia las factureras, ¿no? ¿Qué es una facturera? Son empresas que se crean para eh, simular, simular operaciones eh, para poder deducir, o sea, poder descontar de sus ingresos gastos y poder eh, transparentar algunos ingresos en ocasiones, o poder eh, disminuir eh, impuestos, ¿no? Algunas se dedican hasta venta de facturas. Pueden haber muchos motivos, pero les llaman factureras. Bueno, el, el término correcto son empresas que deducen operaciones ficticias. O Trinkers. empresas... Exactamente. Entonces, estas empresas, dentro de su exposición de motivos, mencionaban que estas empresas eh, utilizan a personas que aún no están registradas, que de ahí viene también el, la exposición del por qué quitaron el registro por internet, porque según eh, estas empresas registraban a, a jóvenes de 18 años eh, con, el, con la CURP, Registraban a las personas, le generaban el RFC y las eh, les creaban, los creaban este, empresas o los creaban como emplea, empleados dentro de estas empresas. ¿no? Y entonces cuando ya estos chavos o estos jóvenes necesitaban ya darse de alta o cuando ya necesitaban en realidad eh, tributar en el, en el RFC en, o en el SAT o en Hacienda, era cuando se daban cuenta, se percataban que ya habían sido utilizados, había, habían sido, sus datos habían sido vulnerados, ¿no? Um, no lo dudo, no lo pongo, oh, oh, no, no dudo que haya sido así. Aquí habría que tal vez evaluar cuántos casos serían los que fueron o estuvieron en esta situación para poder llegar a una generalización, ¿no? Porque yo siempre me gusta tal vez evaluar el número de datos, ¿no? Tener la muestra total, cuántos casos fueron los detectados, que ese dato no no los han proporcionado todavía, cabe destacar. Entonces, basado en esa información, es que, supue es que no, no supuestamente, es que motivan a que los, las personas mayores de 18 años, eh, la realidad es que si nosotros somos más eh, visionarios, pues la finalidad es para poder tener ya un registro, tener a personas cautivas, tenerlos ya ahí para tener, eh, pues, una mayor observación, ¿no? Una, tenerlos ahí presentes para que en cualquier momento tengan ahí un motivo, un movimiento, ¿no? Um, si me preguntas yo creo, a mí,
0: Rosita, yo creo mande. que mucho es para que en cuanto empiecen a recibir depósitos poderlos ajusticiar bien y bonito ¿verdad? como dirían por ahí. Sí,
2: pudiera ser o sea. um, si me preguntas a mí en lo personal um, en lo personal es una medida que no la veo del todo mal me causa un poco de escorzo la obligatoriedad ese es el que me causa un poco de escorzo. Claro. No lo veo del todo mal, porque tal vez podría ser una forma tan bien de combatir la informalidad, ¿no? Que tal vez esa, si me hubieran puesto este, esa exposición de motivos, tal vez me hubieran convencido un poco mejor, más. Porque esa exposición de motivos me queda todavía un poco de duda, ¿no? Pero en fin, la
0: Bueno, es que siempre pues, es contra
2: las cosas, este, no, 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 no estamos aquí para cuestionar a la autoridad. Tal, tal vez nos da para otro no, programa. No, estamos
0: cuestionando a Rosita
2: nada más. Vamos sí, a ver, eso no, tal vez nos da para otro programa. Sí, caray. Me y,
1: parece
0: y, maravilloso, Rosita.
1: Y, y yo creo que sí, sí va a ser necesario, porque creo que a final de cuentas, digo, Marí fue eh, muy tajante, eh, como lo decía, ¿no? Que es como para comenzar a justiciar y demás y que pues que no se le salga del guacal y demás. Creo que aquí va a ser interesante el ver cómo se desarrolla ya cuando en verdad todo esta gran digamos gran gran número de personas que son de 18 años y más se van a comenzar a registrar. ¿Qué va a pasar en cuanto a la infraestructura? Pero eso va a ser otro cantar, pero sigue, sí, Rosita, porque si no nos perdemos en la plática. Tú sigue, sí, tú
2: la realidad es que no lo veo del todo mal porque es una manera también de generar cultura fiscal a lo que yo siempre le he apostado. Tal vez aquí siempre nos quejamos de la falta de la cultura financiera y también yo le agregaría la falta de cultura fiscal porque llegan luego los chavos a su primer empleo y no tienen la menor idea de qué es un impuesto, de qué es un impuesto sobre la renta, de qué es el SAT, de qué es un RFC, de qué hay que contribuir. No, ten, no, no, no tienen la menor idea de cuál es la, la función de los impuestos o para qué sirven o, o qué debemos de exigir o si yo cumplo, qué es lo que, en qué se transforman mis impuestos. Llegan, llegamos adultos, no nada más los chavos, Llegamos muchas veces a la, a, a la adultez madura y, y, y no sabemos para qué son los impuestos o para qué sirven o nos enojamos y, y, y no sabemos, ¿no? Entonces.
1: Oye, Rosita, y, y esta falta, y fíjate que me das, digo, perdón que te interrumpa, pero de repente se me vienen las preguntas a la, a la, a la cabecita. Si no te las hago, me voy a morder la lengua bien gacho. <risas> este, ¿A qué...? ¿A qué tú, eh, en ese sentido, le puedes poner la medalla de que por, le hace falta esta educación tanto fiscal como financiera a los mexicanos? Y sobre todo, como tú le decías, creo que eh, independientemente de que como mexicanos, y además que estamos hablando de un tema muy particular, pero pareciera que eh, es algo que se comienza a regar no solamente en México, sino en Latinoamérica y en el resto del mundo, la falta de esa educación financiera, independientemente de que otros países eh, tienen mucha cultura en ese sentido, pero la falta también de lo que viene siendo la educación eh, pues tributaria y demás, ¿no? ¿A qué tú le pones la medallita de que la causa de lo que viene siendo el problema?
2: Pues a una falta de educación desde pequeñitos, o sea, porque esto se, se, se debe de inculcar desde chiquititos, desde que estamos en la escuela, ¿no? Esto, independientemente que desde, desde en casa nos los deben de fomentar, pero pues es una cadenita, ¿no? Volvemos a ver qué, qué, qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, si, si a nuestros papás tampoco se lo inculcaron, eh, pues, ¿cómo nos los van a inculcar a nosotros, no? Entonces, volvemos a, a esta cadenita. Pero si desde la escuela, desde nuestra educación básica, primaria, kinder, primaria, secundaria, el bachillerato en la universidad. No nos inculcan esta educación, no nos enseñan, no, no tenemos una materia donde nos enseñen educación financiera y fiscal, pues nunca lo vamos a aprender, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros salimos al mundo así, nos avientan este, recién egresados y ahora, así como que, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer, no? Entonces, sucede todo lo que sucede ahorita, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya dónde voy? ¿Y, y, ¿Y a quién le pregunto? Y le pregunto luego a papá o a mamá en casa y ellos tampoco saben qué onda, ¿no? Pues yo no sé, pues tampoco te puedo ayudar, ¿no? De hecho, eh, eh, con el, este hilo que, que, que les comentaba, eh, salieron muchos comentarios, o sea, di asesorías hasta chavos porque sus papás eh, me decían, no, es que mi, mi, mi hija me pregunta y, y pues yo no puedo resolverle sus dudas, no sé entonces, les, tú gusto las puedes resolver? Le digo, pues sí, claro, con gusto entonces me, me causa un no sé qué porque digo eh, hoy precisamente hice un, un tweet eh, a, pro, a propósito de los chavos de 18 años recién egresados eh, eh, que necesitan la firma electrónica para poder tramitar su título profesional. Y yo no sé si en las universidades no se los están diciendo que necesitan la firma electrónica. Entonces sucede que egresan y ahora cuando van a tramitar el, el título universitario y la cédula profesional es cuando se enteran que necesitan la, cédula, el, la firma electrónica, ¿no? Es
1: complicado, Rosita, lo que, me, lo que nos acabas de comentar, porque si uno está ahí bien pendiente de no embarrarla para no reprobar y demás, y ahora te tienes que preocupar por algo que ni siquiera tienes en el, digo, dentro de todo vaya, de, 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 tu, de tu radar, o sea, ¿cuándo fregados te vas a tú decir, a ver, también aparte de que me tengo que matar las pestañas para no reprobar y que eh, la tesis y ya sabes todo el, Exactamente. Todo el trajinar que nos tenemos que pero aventar pero
0: además, además te estás olvidando de una cosa, aparte de eso, Cris ahora con la pandemia, no hay citas, entonces no hay los, citas, pobres es chavos, que los pobres chavos tienen su título pero no pueden tramitar la cédula por el SAT. No, pero ni el SAT, título, sí, no, el título sí se los dan, o sea, porque a, mí, a mi hija le pasó. Les dan el título, pero la cédula imposible y la necesitan porque en todos lados les están pidiendo la cédula y, y no claro. la pueden tramitar porque no hay citas en el SAT. O sea, la verdad ah, es que...
1: María Santísima. Pues,
0: y me voy a permitir hacer una pregunta, este... En eso, qué, ¿qué se puede hacer con eso, Rosita? O sea, es una bronca de veras garrafal ¿Killar? en ese sentido, ¿no?
1: ¿Rezar? Sí. ¿Prender veladoras?
0: Mira, mi hija después de mucho batallar entre buscar la cita en varios estados de la república, bueno, pues ahí ya este, al fin se consiguió, pero de todas maneras es un broncón. Sí, la verdad es que
2: le, le estamos batallando mucho a las citas. Este es un tema, este es esto es un círculo vicioso lo de las citas eh, porque el, ahora sí que el, el, la raíz de, lo, de todos los problemas es la disponibilidad de citas porque tú no puedes hacer muchas no puedes hacer nada si no tienes cita o sea, si tú eres una persona que tiene su, su firma electrónica vigente estás del otro lado si está vigente pero si tu firma electrónica ya caducó y, y si ya caducó y tiene más de un año que caducó, pues ya estás del otro lado de, del que tienes que batallar para, para buscar una cita. Y si eres una persona que quiere iniciar un negocio, o sea, todavía te quieres arriesgar a invertir, a, a, a poner tu dinero, a trabajar en este momento tan complicado económicamente en el que estamos pasando, en el que todavía vas a generar una fuente de ingreso, o tal vez vas a contratar todavía empleados, vas a generar economía circulante. No te puedes conformar porque no tienes tu RFC. Si encontraste un empleo, tu primer empleo, y te van a contratar y no tienes tu RFC, tampoco te, vas a, tampoco te van a poder contratar porque no estás Dado de alta y no tienes tu cita para que te puedas dar de alta. Si necesitas tu cédula como la hija de, de María, no, y, y, y este, para empezar a buscar tu primer empleo, pues tampoco puedes buscar tu primer empleo porque no tienes la cita para poder tramitar tu EFIRMA y poder tramitar. Ya estoy bien
1: angustiado, Rosita, ya me angustié <risa> harto.
2: Entonces. No te
0: angusties, el, no te angusties. Actívate, Cris, actívate. Este la disponibilidad de citas.
2: ¿Qué se puede hacer? Por ahí hay personas que han tramitado ya eh, este, amparos, pero cabe destacar que el, los amparos solamente funcionan para la persona que se ampara. No es para un, una colectividad, es solamente para la persona. Y pues aquí lo único que queda es seguirle exigiendo a la autoridad. La autoridad eh, me, me, a mí me causaba mucha risa hace unos meses le decían a la jefa del SAT. Pero, doña Raquel, o sea, la gente se anda quejando que no hay citas. ¿Cómo no? ¿Sí ¿Si hay citas? Claro que sí. Si nosotros seguimos atendiendo. Y Digo, bueno, o sea, si a las tres, cuatro, seis, siete citas que ponen a disposición cada semana le llama que hay citas, no, pues sí, sí hay citas. Pero el tema es que ahorita hay una mayor demanda no tienen personal, el personal que tienen no es suficiente para cubrir la demanda. Entonces, lo que no han entendido, la autoridad no ha entendido que no se dan abasto. El mes pasado, el Colegio de Contadores emitió una carta, les envió una carta, dándoles, eh, pues, pidiéndoles una serie de... de, de pues pidiéndoles, dándoles ahí unas peticiones, dentro de las peticiones estaban esas, poner eh, pues eh, trámites que antes estaban disponibles eh, desde el portal volverlos a poner a disponibilidad de, eh, de, de los contribuyentes o futuros contribuyentes eh, para que haya ese flujo y desahogar a las oficinas porque lo que hicieron fue volver a saturar a las oficinas ¿para qué tenemos los medios tecnológicos hoy en día? O sea, estamos, o sea, la, la, el, los países, el mundo, las empresas, estamos avanzando, estamos, vivimos en un mundo tecnológico y pues la idea es utilizar la tecnología a, a nuestro beneficio, ¿no? Entonces, si, ¿por qué no hacer uso de esa tecnología para poder desahogar a las oficinas? Entonces, que ¿sabes qué, Rosita? Es que
0: les gusta ver filas. Yo tengo esa convicción. A la 4 T le gusta ver filas de gente. Por eso son las filas afuera del SAT, las filas afuera de las credenciales del INE, las filas afuera de donde se están inscribiendo los adultos mayores. O sea, es una constante, constante, constante que nos viene trayendo todo este cambio que, que no nos trae nada bueno en realidad. Entonces, así como lo dices tú, trabajan a cuentagotas y, y ese es el problema, que no trabajan.
1: Y, y sí. mira, ahorita Rosita, perdón, con lo que me estás diciendo de aquellas personas que jamás han hecho un registro de RFC, se me viene a la cabeza, es 2020, es mi es segundo semestre, comúnmente Inegi, eh, eh, que muchos de ustedes lo conocen, eh, en, esos, en esos tiempos viene, viene haciendo un ejercicio que es el censo agropecuario, en donde... Pues mucha gente que no tiene trabajo, muchos universitarios que van recién egresados aprovechan este, este tipo de ofertas para entrarle, ¿no? Y con lo que nos acabas de, de comentar, de que prácticamente no hay la infraestructura suficiente para poder eh, contrarrestar y atender la, sobre la demanda que se tiene porque al final de cuentas aquí se dieron un disparo en el pie porque acordas sí. entonces prácticamente la disponibilidad de hacer trámites en línea y avientas muchas exigencias a una masa que somos neófitos somos medios burros en ese sentido y pues le entramos y vamos y qué debo de hacer no el, y, y, y eso eso a final de cuentas en las oficinas causa saturación causa flujo de personas innecesario y, y, y viendo las cosas como está hoy en el día, siguen siendo focos de infección bien, pero bien potentes. Entonces vamos en ese mismo sentido de que porque bueno, si están creo que no han pulsado. Tú lo decías así muy eh, acertadamente, no han pulsado eh, la infraestructura con la que cuentan. Contra la demanda que realmente hoy en día es y es muy, pero muy potente en el sentido de que todo mundo, evidentemente, sea que lo dejemos al último, sea que seamos totalmente neófitos en el tema, pero cuando vamos a preguntar, te topas igual con pared y personas. Y déjenme decirles, yo cuando tuve que hacer algunos trámites, ¿quién me jaló las orejas? quien me sacó de la barranca fue Rosita así, ¿eh? así se los digo Rosita, no sé si eh, damos espacio claro. a que Ana, no sé si tenga una pregunta y le damos apertura al micrófono y si no le seguimos, ¿qué te parece? Ana, claro ¿tienes sí. alguna pregunta que haces a sí. Rosita? Échale
3: Sí, hola, buenas noches eh, bueno, parte de una pregunta como comentario este... Eh, lo que decía Rosita de, de ampararnos, ¿no? Y yo sé que el amparo tiene que ser personal, pero no sé si a través de cámaras, asociaciones o ese tipo de cosas este, nos podamos amparar porque porque a, a, aparte de que a uno le cuesta muchísimo dinero ganar ahora sí que el pan nuestro de cada día, este gobierno nos pone las cosas cada vez peor, nos, nos sale muy caro trabajar porque tienes que contratar más contadores, más asesores para claro. que te ayuden a sacar adelante de tu negocio y a que y, o sea, tus empleados tienen que ir, la gente que, de tu equipo tiene que ir a hacer colas la gente de mi equipo fue a formarse les dieron mala dirección luego para arreglarla todo, todo un lío y, y pagas un chorro de impuestos y no recibes absolutamente nada a mí me parece absolutamente inconstitucional lo que hace este gobierno y si sí hay, hay que hacer algo, no nos dan nada y nosotros le damos muchísimo a este, a este gobierno del cual no, no recibimos nada. Entonces yo siempre he estado con la idea de, yo dio al SAT también como todos, yo creo que aquí, ¿verdad? este de, de hacer un amparo, no sé si algún artículo de la Constitución nos puede ayudar, no sé, no sé, pero, pero no nos deja trabajar. No sé, Rosita, seguramente tú estás... este al tanto de las nuevas cartas porte, este, los complementos de carta porte, yo me dedico al a la logística y también, o sea, tienes que contratar más gente, te tardas en hacer un complemento de carta porte hasta sí. tres horas por, por los requisitos. No, es, es, es una cosa inaudita lo que está pasando y no podemos hacer nada y estar a los pies de este gobierno. Sí, sí tenemos que hacer algo, no sé qué, pero sí tendríamos que hacer algo. Muchas sí, gracias.
2: Que... Gracias, Ana. Eh, aquí algo que, que sí quiero des, des, destacar es que no, no crean que las cámaras de comercio no han hecho nada. Las cámaras de, de comercio desde el primer día, desde el día uno, han estado ahí empujando. Eh, eh, desde que se publicó esta reforma estuvieron empujando eh, ahí eh, en, en, en el SAT con Hacienda Directamente hasta con presidencia, el, el Colegio de Contadores también. Um, al principio fue cri criticable, eh, porque hasta en lo personal yo igual critiqué un poco la postura media ahí del, del Colegio de Contadores. Sin embargo, creo que después recapacitó.
1: Y ¿Media qué, media qué? Cuéntame, media, suéltalo sí, media,
2: este, tibia. Pero después ya recapacitó <ríe> y ya eh, eh, se posicionó el, el Colegio Contadores. Pero las cámaras eh, de la industria, de eh, la Canacintra, la Canaco, han estado ahí empujando. Parte de la, de, la, de la extensión de convivencia que se dio para fin de año, hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, de, de ambas facturaciones, porque. Eh, aquí sí quiero hacer una aclaración. Eh, lo de, lo de, la jefa del SAT decía que la información va a ser obligatoria hasta el, hasta el 1 de enero del 2023. Es, es, es incorrecto. La obligación está siendo desde el 1 de enero del 2022. Estamos en un periodo de convivencia de ambas facturaciones, del CFDI 3.3 y del CFDI 4.0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ambas facturas están siendo aceptadas el día de hoy. El primero de enero del 2023 solamente va a ser aceptada la versión 4.0, que eso es lo que quiso decir la jefa del SAT. Pero quien ya hizo su transición y quien ya homologó su sistema y ya nada más ocupa la versión 4.0, ya es una obligación para esas empresas o para esas personas eh, la, la información de, del, del RFC, del nombre y del código postal. Entonces, no es hasta el 2023. O sea, ya estamos hoy en día en ese periodo. Entonces, las cámaras de comercio, la Cámara de Industria, eh, el, el Colegio de Contadores, ahí, eh, hemos, eh, han estado ahí presionando, empujando, eh, muchas de la, la prórroga que se dio hoy también eh, adolece también a, a, la, a la presión que han estado ejerciendo eh, allí en el SAT. ¿Por qué? Porque también los mecanismos que ellos han puesto no han sido eficientes. Aquí cada quien tiene una responsabilidad. Yo sé que aquí en redes y, y en todos lados se han ahí gestado inconformidades, yo sé que los impuestos a, a nadie nos gusta pagar impuestos yo sé si yo aquí pregunto ¿Quién les gusta pagar impuestos? Yo sé que a nadie, yo creo que día 17 no llega así como que vamos a pagar impuestos, yay me llegó mi impuesto, vamos a pagarlos yo lo sé, nadie nos gusta pagar impuestos ay que ya hay que pagar el IVA ¡uy! 16% yupi no por supuesto que no, a nadie nos gusta que hay que pagar la tenencia ¡Yay sí, no para nada, estoy consciente que a nadie nos gusta pagar impuestos pero tampoco debemos de olvidar que es una obligación de nosotros y está inscrito en la constitución, artículo 31
0: fracción cuarta es obligación contribuir al pero, gasto ¿sabes, público. Pero sabes que Rosita al menos yo, yo por mí hablando yo por mí yo a mí me molesta pagar impuestos porque yo no veo el reflejo de mis impuestos pagados. Ese reflejo yo lo debería de ver en calles bien pavimentadas, en alumbrado público, en servicios de limpieza, en, el, en que funcionara bien el sistema DIF, en buena atención en, el, en, en todo lo que estoy haciendo los, las, las personas que requieren todos los tratamientos en el Seguro Social, en el Iste, cuando existía Seguro Popular. Mientras no vea yo que se esté dando el uso correcto al dinero que yo pago, a mí me va a caer en, perdón la expresión, en los huevos tener que pagar impuestos, o sea para que se vaya la bolsa de toda esa bola de ratas es cuando me cae bien gordo yo lo veo, inclusive ahorita aquí en Monterrey tú puedes ver el municipio de San Pedro este y tiene excelentes las calles, tiene la mejor, este, de la, de, con la policía, tiene un chorro de cosas súper bien dices, aquí se ve que los impuestos sí trabajan pero en las demás partes de la República, no, mi reina, ahí sí duele pagar impuestos porque se los y, van a clavar.
2: Y, y yo, te invierto, yo te invierto la pregunta, la, la, yo te invierto la postura. El pagar impuestos a mí me posiciona y me da el poder de exigir. ¿Exigir qué? Exigir todo eso que acabas de mencionar. Entonces, en lugar de estar ahí gestando el, eh, algunas ideas que he escuchado por allá, eh, deberíamos, de es? Es? en esa postura de exigencia, es una obligación el pago de los impuestos y esas no nos las podemos quitar. Es un artículo constitucional y no la sí, pero podemos no, pero ir Pero no para en pagar contra. las
0: becas del bienestar. Yo estoy en contra de las becas del bienestar. Es un artículo
2: constitucional. Entonces, aquí yo te, yo te invierto la postura.
0: y cuando la postura? entiendo contigo. La entiendo contigo y, y lo estoy viviendo porque estoy aquí en Monterrey, porque te digo, se nota donde mis impuestos están trabajando. Aquí no te da coraje tener que pagar predial, no te da de coraje tener que pagar esto, porque se ve invertido Ay, tu, tu dinero. Yo, yo, yo te, es, te quiero un poquito porque
2: en la historia, en la historia, eh, la realidad es que aún teniendo los servicios y aún teniendo todo lo que mencionas, por naturaleza, si tú no lo, si tú no es un beneficio directo, o sea que tú lo palpes directo, siempre nos va a molestar el pago de los impuestos. Entonces, siempre va a haber
0: un enojo y te puedo poner muchos ejemplos. Mm, en eso estoy no de acuerdo contigo, seguir. pero por encoragina, al menos a mí, a mí, a Mari. Entonces, me da menos coraje aquí en donde te digo, que en otros lugares, así, o sea, Entonces, por diferencia. Ahí
2: yo sí difiero un poco de ese punto, que aquí yo, yo te pongo mejor el punto de invertir la postura y el si tú cumples, porque igual aquí hay muchos de que nos ponemos a exigir y me gustaría, no lo digo por los presentes, sino me gustaría que saber si todos estamos al corriente con nuestras obligaciones. Es lo único sí. que pregunto, porque igual hay muchos... No, yo sí, yo estoy no al 100% de... No, yo por estoy al
0: digo, 100%. No lo, digo,
2: no lo digo por los presentes ni de manera personal, es una pregunta al aire. O sea, no es personal, es un tema de que digo, ¿cuántos están en la informalidad y cuántos de nosotros propiciamos también esa informalidad? Es solo lo pongo al aire.
1: No, Tuvo candente este intercambio, cara. Y antes de que se agarren de las greñas, permítanme hacer. No, este, no me voy a agarrar de las greñas con Rosita para nada. <risa> los, era, ponerle, los,
0: era ponerle sal a la, a la ensalada, los ¿verdad, Rosita?
1: Anuncios gerenciales. Claro. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de triple W Generación fm.com y evidentemente acá también en space si se quieren escuchar cómo participan ustedes ahora sí que mamá aprende la radio pues váyanse a triple generación punto eh, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales está súper fácil que nos puedan seguir es arroba generación FM. así nos encuentran en youtube en instagram en Facebook Y evidentemente aquí en Twitter, si quieren unirse a la conversación, lo pueden hacer utilizando el hashtag de crisis generación FM, evidentemente en la cuenta de arroba generación FM y eh, ah, recuerden que eh, en este caso el resonador se está transmitiendo por vía híbrida, como les decía, a través de al aire de generación FM y en Twitter Space todos los jueves a partir de de las 21 horas. Ahora sí, después de los anuncios gerenciales, Mila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta, comentario agarrado de greñas? Ahora sí que suéltate.
4: Gracias, Cris. Buenas noches. Buenas noches, eh, Mary, Rosita. Sí, tengo una, una pregunta para, para Rosita, que es una experta eh, fiscalista. ¿Qué eh, Rosita, yo, yo tengo mi caso particular, es yo soy un profesional independiente, eh, doy servicios de capacitación, asesoría a empresas, eh, pertenezco al régimen fiscal de confianza, eh, tengo un cliente que este eh, pertenece a la industria automotriz, fabrica autopartes, y bueno, tiene ahí una política media manchada para pagar a proveedores, como tú te imaginarás, ¿no? Tiene una política de pago a 90 días. Yo como comencé en el negocio, comencé utilizando el software del SAT, ese Topichurriento que tienen ahí, que es de pues prácticamente de dominio público para las para que personas físicas con actividades empresariales o eh, pequeñas empresas pues, puedan emitir sus comprobantes fiscales digitales a través de ese software. Eh, cuando mandé la factura con el área de finanzas de mi cliente, me la devolvieron y me dijeron, oye, es que eh, nos están pidiendo como eh, uno de los requisitos fiscales que nos está pidiendo el SAT para el tema de las facturas, es que eh, pongas, eh, pongas entre otros datos, y tu, tu nombre o razón social, tu RFC, pongas tu código postal, y pongas también el domicilio fiscal de tuyo como proveedor y el nuestro como tu cliente que somos, ¿no? Entonces, por ese motivo me regresaron la factura. Entonces yo dije, este sistema pichurriento de facturación del SAT no me sirve, me sirve para dos cosas, para nada y para nada. Entonces tuve yo que contratar un software eh, con la versión de la factura. Todavía estoy utilizando la 3.0 y entonces me di cuenta que al capturar los datos que me pide para generar la factura, pues no tiene como tal un campo el software que compré, para registrar el domicilio fiscal mío y el de mi cliente. Entonces yo estoy así como con el Jesús en la boca de que no me vayan otra vez a regresar la, la factura por ese tema, porque entonces se me va a demorar todavía más el, el pago. ¿Qué podría hacer ¿Qué me recomienda, Rosita?
2: Sí, aquí hay una, aquí es un punto que es, 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 un, es un punto muy, 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 muy curioso, porque me trae viejos recuerdos de la escuela. El, el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación menciona los requisitos de deducibilidad de un comprobante fiscal. Ahí te dice cuáles son los, los requisitos que debe de, de reunir este documento. ¿no? En efecto, el domicilio del emisor, en este caso tu domicilio como persona que emite el comprobante, Toda la vida ha sido un requisito fiscal de deducibilidad. Sin embargo, el domicilio del receptor nunca, hasta ahorita, 2022, que es solamente el código postal, había sido eh, requisito fiscal de deducibilidad. El domicilio del receptor no es requisito fiscal para que sea deducible el comprobante esto deriva de un tema de uso y costumbre de mala interpretación también del código fiscal y repito igual de uso y costumbre de cuando la factura cuando sí era factura y era un documento eh, físico porque ahorita ya no es físico todo es digital eh, era que mandábamos imprimir nuestros blogs de facturas con un impresor autorizado y le ponían entre los conceptos, se le ponían ahí arribita en el encabezado, se le ponía el nombre y le ponían domicilio. Por uso y costumbre, le ponían el domicilio del receptor, o sea, de, de quien recibe la factura. Eh, ese nunca, nunca ha sido requisito fiscal, requisito de deducibilidad, ese nunca... Eh, eh, digo que me trae recuerdos de la escuela porque fue un agarrón que me di con mi maestro de fiscal 1, porque insistía en que era requisito y, y yo le decía que no, porque mi, mi código fiscal no lo decía y él decía que sí y
1: yo decía pues
2: no y nos agarramos y por eso digo, ah, me trae recuerdos.
1: ¿Y cómo eh, quedó el pleito? ¿Cómo quedó el pleito?
2: Pues mi, mi, mi código fiscal y su código fiscal pues decía que no.
1: <risa> <risa> ok, sí, perdón.
2: Entonces, eh, por eso digo que era un uso y costumbre malamente aplicado, que se quedó hasta la fecha, ¿no? Por eso es que ni un pack, ni un pack, ni un, eh, ni un eh, proveedor ah, autorizado, ah, no, no pack de esos que mandan ahí.
1: Ahí dije, ¿no? ahora vamos a comenzar con los packs Rosita, no, espera, Ningún
2: proveedor autorizado. Ese va para un tercer programa. Los PAC son los proveedores autorizados de certificación, son empresas que venden estos software para poder facturar. Se les conocen como PAC, Entonces, son, es la abreviatura de proveedor autorizado de certificación. ¿Por qué? Porque certifican estos, estas, este, estos FDIs. Por eso es que no vas a encontrar ese campo de dirección del emisor, del receptor, perdón, del emisor, Ay, no sé por qué no aparezca, ¿eh? porque ese sí es requisito fiscal. De hecho, en, en el del CFDI 3.3 de la página del SAT, sí lo trae en la parte de configuración. Tú configuras tus datos y ahí aparece el campo para que tú pongas tu domicilio. Y en el del receptor solamente aparece el, para que pongas el código postal. Entonces, eh, ahí no, mi recomendación sería que cambies de proveedor. Eh, si quieres, eh, por mensajito te puedo mandar algunos eh, que, que utilizo o que te recomiendo en el que puedas utilizar este, puedas cambiar y que es, aparte de que traen esos datos, pues también son económicos. En, esa sería mi recomendación nada más. pero y en el mismo el mensaje ahí le
1: pones cuánto, sí. cuesta, cuánto fue por la consulta, claro. Nah, el,
2: <risa> pero el fundamento legal es el que te acabo de dar. Si quisieras eh, pelear con el proveedor, este, pues estás fundamentado. no Pero esas ya son como que políticas internas de la empresa, pero en realidad no tienen ningún fundamento legal.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Rosita. Sí. Este, es que gracias. gracias Mira, aquí tengo todavía dos preguntitas que quiero que, que ojalá salgan, pero no quiero dejar tampoco sin oportunidad de hacer alguna pregunta, porque Sigrid por ahí también nos pidió el micro. No sé si tengas alguna pregunta, Sigrid, este, para que la lancemos de una vez a Rosita, o si no, yo me aviento eh, con las preguntas que aquí tengo todavía en la, chis en la chistera
0: hola, sí, buenas noches gracias por el espacio y a Rosita también gracias te conocí por el tweet que justamente mencionaban y te había hecho una pregunta en aquel entonces y quisiera sacarla de nueva cuenta, a las personas físicas eh, ¿cuál es el código postal correcto que debemos de tener en nuestra constancia de situación fiscal? Eh, debe de ser el que aparece en nuestro INE o cualquier otro está bien porque en mi caso, por ejemplo, actualmente no coincide el que tengo en Mine INE con mi constancia, pero no sé si eso pueda significar un problema a partir de enero del próximo año.
2: Ah, es muy buena pregunta la que haces, ¿eh? porque esa me la preguntaron muchísimo y es muy buena pregunta. Eh, no, la, el tu, tu dirección del INE no tiene nada que ver con tu dirección fiscal. Esa, olvídense de su dirección del INE. Tu dirección de línea nada más va a servir como un medio de identificación para acreditar que eres tú la persona que se está eh, literal apersonando para hacer el trámite en la, ante la autoridad. ¿Cuál es el código, eh, el, el, la dirección que debe de estar registrada en el, en, el este, en, el, en el SAT? O sea, ¿cuál debe ser tu dirección fiscal? Que cuando hablamos de dirección fiscal, eh, el artículo 10, el fundamento legal, lo van a encontrar en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Eh, el, código, el domicilio fiscal va a ser el lugar donde tú desempeñes tu actividad preponderante o tu actividad que genere tu ingreso. Cuando hablamos de actividad preponderante, es tu actividad principal, donde tú haces el yuyo donde generas la lanita, ¿no? Entonces, para efectos de domicilio fiscal en, el, en las personas físicas, en primer lugar, para las personas que realizan actividad empresarial, es el lugar o el local o el establecimiento donde se encuentra tu principal centro de negocios. O sea, el lugar físico donde se encuentra tu principal centro de negocios. Todas las demás otras personas que no tengan actividad empresarial podrá ser el lugar donde desempeñen sus otras actividades. Por ejemplo, las personas asalariadas que son como que donde tienen la mayor duda, porque siempre eh, las asalariadas dicen, ¿y por qué en mi constancia de situación fiscal está la dirección de mi, de mi jefe o de, o de la oficina? ¿Por qué aparece ahí? ¿Por qué no aparece el de mi casa? Porque es ahí donde tú desempeñas tu actividad, en la oficina de la persona que te contrató. Y el artículo 10 dice exactamente que ese es el domicilio fiscal. Cuando como tú no eres una actividad empresarial, tú entras en ese, en ese genérico de que no realiza una actividad empresarial, pues es el local donde utilizas para desempeñar tu actividad. ¿Cuál actividad? Pues la actividad por la cual te contrataron, ¿no? O sea, lo que... Ahora, les explicaba muchas veces, ¿no? No necesariamente tiene que ser la dirección de la empresa. Puede ser la dirección en donde tú te encuentres físicamente. Porque ¿cuál es la finalidad del domicilio fiscal? Que tú puedas ser localizado fácilmente por la autoridad. ¿Para qué tienes que ser localizado por la autoridad? Por si algún día la autoridad te visita y me van a preguntar ¿y para qué me quiere visitar la autoridad? Pues para saber que existes, que eres real, que no estás haciendo una actividad ilícita, que no eres una de estas factureras como mencioné hace tiempo. Por si algún día eh, este, necesita llevarte una notificación, por si algún día necesita llevarte una carta de invitación, por si algún día necesita irte a cobrar algo también. Para eso necesitas estar localizado para la autoridad. Entonces, el domicilio fiscal va a ser ese, el domicilio donde te puedan encontrar. Entonces, si tú eres una persona salariada, que muchas veces sucede con algunas empresas que tienen empresa matriz y tienen también sucursales, y tú tal vez estás en la sucursal, no en la matriz. Entonces, tu domicilio fiscal puede ser en la oficina en la que tú te encuentres, aunque no coincida con el domicilio que tenga registrado la empresa a la que tú trabajas, pero es donde tú físicamente te encuentras. Ahora, ya si tú no tienes un local, ya si tú no tienes una oficina física, porque pudiera ser que tú hoy en día que está predominando el trabajo en casa, el home office o eres una persona que presta servicios profesionales y no tiene una oficina, porque muchos pudiéramos estar en ese supuesto ahora sí pudiera ser tu casa habitación y el mismo artículo 10 del código fiscal también lo menciona, que si no te encuentras en ninguno de esos supuestos anteriores entonces sí pudiera ser tu casa habitación Inclusive, si no coincide con tu INE, donde tú en ese momento vivas. Si tú estás rentando en X ciudad, si tú estás, por ejemplo, eh, hoy en día el término de nómadas nó, digitales, ¿no? De esos que de repente estoy tres meses viviendo en la playa, en tal lugar. Cambio mi domicilio fiscal. ¿Sí? ¿Me explico? pero es donde tú puedas ser localizado por la autoridad. Esa es la finalidad del domicilio fiscal. Olvídense del domicilio del INE, olvídense del domicilio de cualquier otro domicilio que tengan. Es donde a ti te puedan localizar. Olvídense también de poner la casa del papá o del abuelito, que tienen que estar molestando a su papá o a su abuelito. O sea, pongan donde en realidad a ustedes les puedan localizar si algún día la autoridad les llegará a visitar ¿y por qué es importante el domicilio fiscal? porque si algún día la autoridad te hace una visita y no te encuentra te pone un tache de no localizado y si te pone ese tache de no localizado, aparte de que te puedes hacer acreedor a una bonita y preciosa multa eh, cualquier trámite que tú puedas hacer o sea, te, aparte te puedes invalidar tu firma electrónica te, pueden, te puedes hacer acreedor a, mucha, a, a, algunas, a, a varias ahí amonestaciones eh, cualquier trámite que tú requieras hacer, la autoridad ya no te lo va a permitir hacer a través del portal te va a citar en la oficina ¿por qué? porque te necesita localizar te necesita conocer y te, la única manera de que te localice es que tú vayas ahora a la oficina
1: Ay, ay, ay. Oye, qué, qué buena, pero qué buen hack nos acabas de compartir. Y por eso prácticamente nos compartías que no era tan importante el tener el domicilio actualizado en la constancia de situación fiscal, porque a final de cuentas, como tú le decías, no es en donde pueda ser localizable en el sentido para una, no sé, alguna para que te tenga bien centrado en este caso la autoridad y que no le, no le falle cuando te tenga que visitar. Porque recordó, eh, recuerdo que eso fue uno de los comentarios que tú me hiciste. Sí. Porque reitero, quien me ayudó a sacar, salir del güey de la barranca, pues fue Rosita, la neta.
2: De hecho, le, le comenté a Cris en su momento, ahorita tu patrón no le debe interesar tu, por, para empezar, si tú eres una persona asalariada, que es el ahorita cabe señalar que las personas que están teniendo la mayor problemática son las personas que tributan en el régimen de sueldos y salarios. A tu empleador no le debe de importar tú dónde estés, tu domicilio que tengas registrado. Al empleador no le debe interesar. Yo sé que hay empleadores que ahorita se están pasando igual un poquito de lanza, yo lo así le llamo, porque si estás viendo cómo está ahorita la situación, o sea, igual hay empresas y, y, esto, y este, este jalón de orejas va para las empresas. La autoridad ahorita solamente está solicitando que el, código, que el código postal coincida con el de la constancia de situación fiscal. Ese es el requisito, que el código fiscal coincida, que cuando emitan la nómina, el código postal se valide. Ese es el requisito. A mí como empresa, yo como empleador, yo como patrón, yo como el jefe de oficina, no me debe de interesar y no me debe de importar en dónde se encuentra el domicilio de mi colaborador. O sea, a mí no me interesa dónde viva. A mí no me interesa si el domicilio que tiene es donde sea. Esa no debe ser ni de mi incumbencia. Porque el problema, si llega a existir, no va a ser mío como empleador. Porque yo estoy cumpliendo con el requisito que está solicitando la autoridad. El problema de quién va a ser en un futuro si llegara a existir un problema va a ser el, la persona física del asalariado. Él es el que va a tener el problema, no yo como el empleador. Yo estoy cumpliendo con timbrar mi nómina y timbrarla con la información que el trabajador me, lo, me la dio. Así. Ahora, que si sí es obligación del contribuyente mantener esa información actualiz actualizada, sí es correcto, esa es la realidad. Pero si yo estoy viendo, yo también tengo que ser un poco consciente, un poco de, de tener un poco de sentido común de que si yo estoy viendo cómo está la problemática en este momento, pues tener ese, ese punto de flexibilidad de que si la persona o mi trabajador ya cumplió con entregarme la constancia de situación fiscal y yo ya tengo esos datos que necesito para poder timbrar la nómina, pues que el trabajador actualice su información cuando pueda actualizarla, porque ahorita es de cuando tú puedas hacerlo, ya no es de que, de que lo tengas, lo, lo, lo hagas en este momento, porque sabemos que la disponibilidad de las citas no es cuando yo quiero, es cuando la autoridad lo ponga a, disposi a, di a disposición y que yo cache una cita, ¿no? Entonces... Yo igual como empleador tengo que tener ese punto de flexibilidad. Entonces, ahorita el punto es cumplir con, con, con entregar la constancia y empezar a buscar mi cita de cambio de domicilio si el dado caso mi domicilio no está actualizado. Pero eso ya vendrá en una segunda fase, ¿no? Pero también como empleador yo debo tener esa conciencia, ¿no? De que a mí no me debe interesar. O sea, a mí, lo que mi empleado, mi empleado haga fuera de, de mi empresa, a mí no me debe de, de, de incumbir. Ese no, no es de mi importancia.
1: Muchísimas gracias, en verdad. Mira, hay dos preguntas que, que tengo acá todavía, pero que sinceramente el tiempo no nos va a dar para que nos des esta gran visión que nos acabas, porque nos acabas de de quitar una vendota, te voy a comprometer en vivo a través de la señal de Generación FM a que me aceptes nuevamente otra invitación a platicar. ¿Qué dice Rosita? ¿Se puede o no se puede?
2: Claro que sí, claro que cuentas es conmigo. Todo. Sabes que son eh, mis temas favoritos y todo lo que abone a una cultura fiscal Ahí voy a estar en primera
0: fila. Rosita quiere que paguemos impuestos y yo voy a seguir llorando por el pago de impuestos.
2: Sí, la verdad, no es que sí. impuestos, es que tengamos, es que no estoy, el conocimiento. Estoy
0: de acuerdo, sabes que estoy de acuerdo con eso y estoy consciente, yo estoy al corriente con esa parte. Pero, y estoy en contra de todos los que están informales, porque luego resulta que son, que ¿Que son todos los mismos. informales que son todos los informales los que nos están fregando a los que sí estamos pagando y seguimos siendo poquitos los Exacto. que mantenemos a todo. Y eso me siempre me ha encabritado y me ha hecho enojar sobremanera, Ay, María, porque bien, a mí me quitan en mi sueldo un 35% y a los otros viven felices rascándose la panza Ay, y María, no pagan ni un Un punto
2: peso. bien importante, ¿eh?
0: la proporcionalidad sí, sí. del impuesto, esto, ¿eh? sí, eso eh, falta, Rosita, falta. Te digo, esto da para otro space para sí. que se preparen y, se, y para otro programa de radio para que la gente se pique y estemos pendientes y entonces ya vuelve Rosita con el y satánico.
2: Sí. Y, le, y le quita. Y Oye, porque luego pesta.
0: luego resulta que si brincas de ganar cuatro pesos a ganar seis pesos, entonces ya no vas a pagar el 35, ya vas a pagar el 45, dices. No, no hay priegues. 45, Marín, no hay
2: 45. No, no eh. bueno, pero es no un montón,
0: 45. Rosita, es un montón. Te quitan un chorro de lana. O sea, un, yo no soy contadora, yo estoy hablando de lo que a mí me cobran. Y, o Aquí
1: Marín vino a catarsis. Así, sí, yo sí, sí. Rosita,
0: sí, así. así como ayer tú estabas conmigo, Rosita. Hoy, te, hoy estoy dándote yo la queja a ti. Sí. <risa> óyeme. No, mira,
2: si yo, mira, si sabemos y conocemos de las leyes, el, el, eh, uno de los principios de los impuestos, no me gusta llamar los impuestos, uno de los principios, no, uno de los principios de las contribuciones. Es la proporcionalidad y la equitatividad de estas. Entonces, los impuestos van en las personas físicas del 1.92% hasta el 35%. Y en el nuevo régimen fiscal van del 1% al 2.5%. Entonces, cuando hablamos de que pagamos muchos impuestos, oh,
0: ahí entramos como que...
1: Se pone lúgur la cosa. A... ¿Lo
0: podemos, ¿Quieres decir lo que lo me van a cobrar comprobar. menos? Rosita, ¿quieres millones? decir que me van a cobrar menos? A sí, ver, lo Rosita. Podemos
2: comprobar y lo podemos poner... Eh...
0: Vamos a, a revisar, ahí. Rosita, porque si me van sí. a cobrar menos, me conviene. lo, ya, puede, digo, exacto, y, y, ¿lo podemos Porque poner luego aparte plena. no puedo deducir tantas cosas. No, no, ya ya no le sigo porque entonces nunca vamos a cerrar el programa. Señores, ¿Lo podemos sí. poner Señores a Me van a regañar, me van a regañar por hablar de más. Entonces, Señores, SAT, a... no estamos
1: en contra de ustedes. Estamos abriendo nuevas ventanas de oportunidad para que el SAT... Sea mucho mejor. Si ustedes en algún momento, señores del SAT, eh, llegan a escuchar el resonador, ya sea en el podcast, en Flow o donde ustedes quieran, lo que estamos haciendo es un ejercicio ciudadano para que ustedes tengan mayores ventanas y oportunidades. Después de esta este, <ríe> sacudida, este, cuéntanos, Rosita, ya casi nos vamos, ¿eh? Porque terminamos a las diez y media.
2: Pues bueno, eh, eh, ahora sí que ¿cómo sobrevivir al satánico? Pues estando bien con el satánico. <risa> <risa> Hacer cumpliendo, pacto con
1: el satánico.
2: Cumpliendo con él para no invocarlos. <risa> cumpliendo, estando al día. Eh, estando informados, la, la información es poder. Eh, estando al día, tener que cumplir, creo que es la fórmula mágica. Nos guste o no nos guste, es una obligación. Estemos o no de acuerdo, es una obligación. Yo siempre les digo, aunque ahí me lo critican y me regañan y me reclaman como si yo hiciera las leyes, pero es como nuestra, nuestra membresía por vivir en una sociedad. Y les digo a las personas, si no te gusta pagar impuestos, pues aíslate, <ríe> Aíslate por allá en un lugar, en una cueva, nada más procura que esa cueva no le pertenezca a alguien para que no tengas que también contribuir en el, en el
0: proyecto. Ay al... Rosita, ten, ten cuidado porque ya hay dueña del sol, entonces por eso hay digo, que tener cuidado, no ido, ya nos van a cobrar.
2: Ten cuidado. Vamos,
1: Vamos rápido con, antes de no despedirnos. Pertenezca.
0: Alguien.
1: <risa> vamos rápido con. Tiene Magui, una pregunta
0: Maggie. Maggie, qué gusto saludarte, que seas, hermosa. Es
1: muy breve porque sí, gusto, nos Magui, vamos mucho, ya mucho, en unos minutitos.
0: Como diría el jefe David, te doy dos minutos para que preguntes, Maggie. Adelante.
5: Solamente. Yo soy profesionista con actividad empresarial, pero bueno, mi, mi actividad empresarial se ha visto muy mermada y ahorita vivo básicamente de, de las plataformas, de algunas cosas que vendo a través de plataformas y de Airbnb. Y ahí te quitan el 17% y a veces hasta más. O, o sea, si, si tomas el, el, en cuenta que también te quitan, eh, como la... O sea, haz de cuenta que... ¿Cómo se llama esto? retienen la parte de impuesto retienen, sí, retienen la parte sí. de impuesto que debería pagar el, el, el que se hospeda entonces acabas, haz de cuenta de cinco mil pesos me quedan como mil me quitan como mil no, de seis sí. mil pesos me, me quitan como mil pesos más o menos, esa es la proporción es un montón y, y digo, para las personas que vivimos así sin, sin prestaciones pues sí, es un golpazo. Por ejemplo, los, los choferes de Uber que tienen que pagar impuestos y que de alguna manera los, no los tratan como empleados, sino como, como dueños de su negocio, por así decirlo, igual tienen que pagar un impuestote. Y los que usamos el servicio pagamos un impuestote también. Eh, eh, bueno, el 17% me queda un poco
2: la duda porque el, la retención va creo que del 2% del ISR y de IVA del 8%, entonces ahí igual me queda un poquito la duda que sea el 17%, eh, entonces ahí tendríamos que revisar el monto de los ingresos de la retención nada más.
5: Aquí te, Aquí tengo mis retenciones.
2: Por eso digo, volvemos a lo mismo, ahí tendríamos que revisarlo porque la, el porcentaje de retenciones en plataformas eh, digitales es mucho menor que si tributaras en el régimen empresarial.
1: Bueno, perfecto. Pues, pues ahora mira, sí, te voy a decir, Mac,
5: nomás déjame darte el, el aquí dice IVA y SR, retenciones. Mira, me quitaron eh, de uno. Bueno, bueno, si quieres, luego te la paso para que la veas, para que la chingue. Va, que va.
1: Pues, ¿qué les parece después de esta plática? Llevamos casi una hora y media de estar platicando con Rosita. Muchísimas gracias. Sí,
0: te queda un minuto, Cris. Rosita, pues, si me
1: interrumpes, me, menos me voy, me voy a apurar. Este, no, Rosita, pues, te apuras, te apuras, Rosita, gracias. que se apure
0: porque le cobramos.
1: Rosita, en verdad, muchísimas gracias eh, a todos los que se unieron a través del Space. Pues no queda más de que en verdad la sigan. Si tiene alguna pregunta y esté en la mejor disposición de responder, se los digo de propia voz, porque así fue conmigo. Y prácticamente aquí este, comprometimos a Rosita a volver. Yo creo que, Rosita, regresamos en a, eh, el próximo mes en agosto este, o nos vamos un poquito a la primera semana de octubre para que ahí vaya vayamos platicando muy rápido ahora sí que después de cuál ha sido el pacto que necesitamos para estar bien con el con el SAT que es estar en regla estar con un pacto con ellos no sé si con algo quieras redondear ya tu participación para prácticamente ya irnos despidiendo
2: contribuir es una obligación y eh, aunque no nos guste estemos o no de acuerdo eh, asesórense si no conocemos, asesórense, pero asesórense bien con un profesionista, con un profesional, más que con un profesionista, con un profesional, eh, con una persona que tenga eh, mucha ética, porque hoy en día hay muchos en el mercado, pero no todos tienen ese valor y esa ética, que es lo que hace la diferencia, para que puedan tener una tranquilidad fiscal que es lo que todos queremos dormir tranquilamente y que no estemos con el pendiente de que el día de mañana vayamos a tener ahí una notificación o un dónde
1: más te podemos este encontrar Rosita para que aquellas personas que están escuchando en este caso a través de www.generacionfm te puedan seguir en realidad más nada apa? más
2: tengo esta red social, no uso otra red social, estoy por ahí al, eh, a raíz del, del, del famoso hilo, eh, por ahí eh, me están apoyando en generar más redes sociales, eh, más bien un sitio web y ya por ahí, ya que quede listo, los compartiré. No para los que... compartes. Exactamente.
1: Perfecto, Pero si me pues, quieren
2: localizar por aquí en DM, eh, les comparto el, mi número de celular y nos ponemos en contacto.
1: Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias en verdad. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión del Razonador a través de www.generacionfm.com eh, Agradecidísimo con Rosita, agradecidísimo con todos los que estuvieron participando evidentemente con Marín. Marín, despídete muy rápido porque ya nos vamos.
0: Yeah. como dice mi jefe, y aparte llegué tarde, entonces rápido. Gracias, Rosita, porque tenemos una obligación y hay que cumplirla. Ah, claro, yo la cumplo fielmente y pago mis dispuestos todo el tiempo. Y, y tengo mi contadora que hace mis declaraciones y todo. Y buenas noches. Y los esperamos en un space el sábado, que es un space con causa. Es un comercial que no está pagado. Man, muchísimas gracias. Mari? Muchas gracias. <ríe>
1: muchísimas, muchísimas gracias a todos. En verdad, abrazote bien fuerte. Este, recuerden que si en este caso, que todo el resonador lo estamos transmitiendo a partir de las 21 horas Ciudad de México a través de www.generaciónfm.com y evidentemente a través de mi perfil en Spaces. Así que si aquello, al, alguien que esté por acá abajo quiere el micro al eh, eh, aire y demás, contáctenos porque estamos abiertos a hacer resonar lo que, tenga, lo que tengamos que hacer, resonar. Y recuerden que si lo pueden creer, lo pueden crear. Que tengan muy, muy buenas noches. Excelente fin de semana. Soy su amigo, servidor Chris Guadarrama y seguro, seguro nos estamos encontrando muy, muy pronto. Buenas noches. Chao, chao. Bye. Chao, chao.
0: Bye, bye. Que descansen y dulces
1: sueños. Listo, ya estamos fuera del aire. Listo, ahora sí, por eso, ver, ahora eso. Ahora por sí eso ya nos... pueden
0: hablar todos para seguirle. Vamos a seguirle, al, <risa> vamos a seguirle al chisme, ya nos despedimos formalmente. Ahora sí, Rosita, nos podemos agarrar a madres con quien quieran. Díganos. Nos
1: <risa> sí, No, pero yo sí a, tengo
0: mi contadora, eso sí es cierto. Tengo mi
1: contadora a, a que... y
0: pago mis contribuciones todo el tiempo, aunque me moleste y aunque lo que sea, siempre las pago, no tengo pedo.
1: Aquellos que se quedaron acá todavía con nosotros, muchísimas gracias. En la parte superior, en el NES de, eh, del Space, encuentran dos formas de, en este caso, de seguir disfrutando lo que viene siendo eh, este contenido que estamos haciendo a través de la estación de radio y evidentemente aquí en el Space. Pueden inscribirse a FlowGin o bien pueden suscribirse al podcast de El Resonador. El Resonador sale todos los lunes, así que estén muy pendientes porque toda esa charla que que nos aventamos por acá y todas las charlas que vamos a tener en el resonador las vamos a estar cargando en las dos, este, digamos, en las dos herramientas que tenemos para poder seguir eh, aprovechando este tan valiosísimo, pero valiosísimo en verdad, contenido que nos estuvo compartiendo hoy nuestra amigacha Super Twister, Rosita. Entonces, Rosita
0: estoy...
1: Fresita,
0: es Rosita Fresita.
1: Sí, entonces suscríbanse ya sea al FlowGin o suscríbanse en este caso al podcast porque ahí vamos a estar metiendo cada, cada semana el, el FlowGin ya queda mañana eso ya queda prácticamente este el, 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 el audio disponible eh, AudioLabs en YouTube a partir del de viernes ya queda también disponible y el podcast queda eh, lo publicamos el próximo lunes sin falta, así que este, ahora sí, después de estos anuncios comerciales que nos acabamos de aventar, algo que quieran comentar los que andan por acá, los que todavía, los que todavía se quedaron hasta el último, pregúnten, no ¿eh? sé, algo que más. Ah, y Rosita, sí, ¿qué te parece si vamos este, armando el próximo space? Este, ya sea, déjame, estoy todavía de confirmar una, la última fecha del mes de agosto o nos vamos a la primera semana de o, uh, agosto, de septiembre, yo me iba hasta octubre de septiembre, ¿Cómo? ¿qué te parece?
0: ¿Vas a tomar vacaciones, Cris, o qué?
1: No, lo que pasa es que ya está la agenda de, de Ya agosto, sé, vas que... a
0: tomar vacaciones en septiembre, por eso ibas a brincar septiembre, digo yo.
1: Eh, yo creo que sí. Fíjate que sí nos íbamos a ir, pero ¿qué crees? Que nos íbamos a ir de vacaciones, pero eh, no puede. De
0: hecho, para octubre,
2: bueno, para octubre, posiblemente para octubre, ya hasta se tenga el proyecto de, de, de reforma de 2023.
1: Hombre, ¿Qué hacemos? ¿Nos aguantamos a octubre o volvemos a abrir? en, en, en se, me hace, se
0: me hace que, que abrimos en septiembre
1: y, en octubre. Y, para,
0: y para finales de octubre y lo retrasamos y para finales para de octubre
2: finales para que ver
0: o principios de noviembre.
2: Sí. Entre esas fechas, posiblemente ya se tenga el anteproyecto.
0: Para que para que podamos hablar de, el, de los sustos que vienen para el año que entra. Sí,
2: pero Bus... nada más regálenme, regálenme como dos semanas para leerlo, porque son como 50
1: <risa> hojas, ¿eh? <risa> Oye, pero tú eres súper aplicada, hombre. Traes la letra en la punta de la lengua. Yo la verdad... Es que este... son
2: artículos muy comunes esos. Sí, el, yo... El 10, el 29, el... El 20. Mira, Cris,
0: los que son buenos sí. contadores y estudian la carrera y saben de eso, se los tienen que saber. Los que le dicen que son que son arrastralápiz, pues ahí ya es otro negocio, ahí es la diferencia. Sí. Por ejemplo, ahorita lo que está diciendo
2: Maggie, ya se fue Maggie, por ejemplo, pues me dijo 17%, no. No tenía el dato así, o sea, no, no lo quise decir porque no lo tenía exacto. Pero ya, ya ahorita ya lo tengo exacto. Está. Para Uber, 2.1%. Para Airbnb, 4%. Y para Mercado Libre, 1%. Es la retención de ISR. Y para IVA, 8%. De 8% sí estaba segura. Pero de ISR, ese no lo tenía muy segura. Porque de Airbnb cambió este año porque era 3.5%. Sí estaba segura que había cambiado. Pero no lo quise decir porque no estaba muy segura. Entonces, cuando yo no estoy segura... Eh, no lo digo.
1: <risa> más vale valen los todo. pelos de labor borra sí, en la mano.
2: Sí, yo cuando dudo me quedo callada. Por eso dije, Ay, me cuesta trabajo 17% porque es muy alto. Pero este ahorita ya ya me fui al, a, la, a la ley y es más bien a la, a la miscelánea y está: 2.1 eh, Uber, 4 <risa> Airbnb y 1 Mercado Libre. Y que sí tiene que hacer. En, la, eh, en tu pago provisional ya, ha, ya haces la acumulación del ingreso y ahí ya pagas la diferencia, porque sí tienes que pagar la diferencia de acuerdo a la tabla en la que quedes, pero ya pagaste una parte del impuesto.
0: Ay, ni me digas eso de la diferencia, es horrible, 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 y horrible, complicado en verdad. Horrible. Sí, la diferencia yo la sufrí y no sabes, me choca, me choca. Sí, lo que pasa es que aquí...
2: Aquí ya, y ya, bueno, ya que estamos aquí en Petit Comité y en, y en Confianza. <ríe> en <Petit> Comité, <ríe> bueno, eso
1: para entonces para quitarlo del podcast. Ajá, ya, ya. Para hacer no. la edición entonces ahí.
2: No, lo que sucede es que, ¿cuál es la diferencia cuando acuden a un contador? Un contador que sí sabe con ética. No me gusta hablar mal de eh, mis colegas, pero con un contador Suéltala, con como experiencia. Viene. Un contador que tiene experiencia. No es lo mismo una persona que solamente te hace un cálculo, yo les llamo calculadoras fiscales, no es lo mismo una calculadora fiscal a una persona que te diseña una estrategia. O sea, una persona que te diseña una estrategia es la persona que te dice, a ver, yo siempre les digo a mis clientes, haz de cuenta que yo soy el sacerdote y tú eres el que se viene a confesar. Échame toda la historia, cuéntame toda, no omitas nada, porque yo siempre les digo, no me omitas absolutamente nada. Todo me lo tienes que contar. Y toda la documentación y toda la información, hasta lo que tú no creas importante, me la tienes que proporcionar. Lo mismo sucede con los abogados. O sea, cuando tú vas con un abogado, tú le tienes que confesar absolutamente todo, Aún tú hayas sido el culpable. Entonces, lo mismo sucede con el contador. Aún tú hayas sido el culpable, me tienes que contar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque con base en esa información que tú me proporciones, es con lo que yo te voy a diseñar tu estrategia. Y tal vez en el régimen en el que estás, no te conviene estar. Entonces, el, el, lo que yo hago, siempre se los digo, yo no soy una calculadora fiscal. Si tú quieres una persona que nada más te calcule cuánto vas a pagar, te sale más barato pagarme para que yo te enseñe a hacer ese cálculo. Mejor págame, te enseño a calcularlo y ya tú cada mes lo haces. Pero nada más tengo conciencia de que no vas a tener ninguna estrategia. O sea, Nada más vas a bajar tus, ingre tus ingresos, vas a bajar tus gastos, si es que tuviste y si es que son deducibles, si son válidos. Y lo que te salga a pagar, o, o si no te sale a pagar, por suerte,
0: es lo que te va a tocar pagar ahora. Y eso, eso también va de la mano con cómo estás dada de alta, porque también ya ves que está la declaración, el régimen ciego y el régimen no sé qué, o sea, no, ese es el, de, de esas de, de por arrendatario y por diferentes cosas. O sea, exactamente. sí, el de régimen ciego donde prácticamente no puedes Dirección deducir ciega. nada. Sí, entonces es así uh -huh. como que dices tú, pues por un lado sí, pero por otro lado no. Entonces es un rollo y, y ahí dices tú, pues te la avientas, ¿no? Sí, entonces,
2: ¿por qué siempre les aconsejo que vayan con un contador? Que vayan, pero con un contador con ética, porque hoy en día igual hay personas que se hacen llamar contadores y con trabajo tienen la prepa. Entonces, con un Dios contador Dios. que tenga ética, con un profesional, porque no es lo mismo un profesionista que un profesional. Un profesionista es una persona que ostenta un título.
1: Oye, mí oye y, y, y con eso, a ver, ahorita sí, este, este, este es un super hack. ¿Cómo es que detectamos a esos dos?
2: Ay, Dios, ¿Cómo lo es, detectas? Es, a ver, es, es, échate. es una muy eh, vengase,
1: buena pregunta. Véngase, Ahora sí, se puso candente esta cosa. Esa es
2: una excelente pregunta. ¿Cómo la detectas? Siempre es eh, que sea, obviamente, que haya estudiado en una universidad. No necesariamente tiene que ser, X universidad, simplemente que haya ido a la universidad, con que haya ido a la universidad ya es suficiente. Eh, te das cuenta en la manera en cómo te explica. O sea, si tú llegas con una persona y desde la entrada, de, de entrada ya te empieza a decir palabras que no entiendes, para mí esa persona... Uh -uh. O si se nos
1: los tiene que poner muy digeribles sí. porque si de repente te, 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 te viene con unos tecnicismos que no sabes no. que prácticamente no. digo yo como neófito en el asunto a mí si me empiezan a, a, a hablar así en, en este, muy rebuscadamente técnicamente pues puede pasar dos cosas o le no cree. le entiendo absolutamente ni más o definitivamente le creo exactamente, le exactamente.
2: Y, y por eso lo hacen para que le creas para que le creas de que sabe. ¿Sí me explico? Lo hacen para, con claro. esa intención, para que digas, ay, sí sabe mucho, ve cómo habla, ¿no? Eh, o, otro es que te explique lo que va a hacer. O sea, que te explique qué es lo que va a hacer. O sea, qué es eso que va a diseñar contigo. ¿Cómo lo va a hacer? Otra, que te entregue la documentación, que haga un contrato de servicios contigo. Ese es algo muy importante, que exista un contrato de servicios donde se establezcan las fechas y los compromisos que se van a hacer. Por ejemplo, yo tengo con mis clientes que a máximo día 5 de cada mes me tienen que entregar su estado de cuenta, sus estados de cuentas bancarios. Y ahí estoy ahí. ¿Te está de cuenta? No me han mandado, te está de cuenta. ¿Qué van con de cuenta? no me, me falta de la tarjeta de crédito porque yo ya entonces, tengo
1: eres cansona en ese sentido sí,
2: porque es, 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 aunque yo yo puedo empezar a trabajar sin el estado de cuenta pero necesito también los estados de cuenta entonces estoy ahí ¿te cuenta? no me lo has mandado necesito otro, entonces estoy ahí ¿qué te tengo que entregar a ti? yo, mi trabajo tiene que estar visible yo entrego tú, tus declaraciones. ¿Cuántas declaraciones tengo que hacerte dependiendo del régimen? Tus obligaciones, las declaraciones te las tengo que entregar. Yo no hago pagos. Por ejemplo, a veces escucho personas que dicen, es que mi contador me estafó. Nunca me pagaba las, los, los impuestos. Óyeme, pero, pero ¿por qué tu contador tendría que pagar el impuesto? O sea, yo no le pago el impuesto a nadie. O sea, yo te mando tu declaración. Ah, esa es otra. Yo máximo día 10, así exageradamente día 12 de cada mes estoy mandando declaraciones. Ya tienes tu declaración. Mando tus declaraciones con tu informe de tu declaración. ¿Qué sucedió? En tu declaración. Te explico tu declaración. Todo por escrito. Nada de que te mando un WhatsApp. Nada de que te mando ahí este un audio de que, oye, no. Todo por escrito. Que también te puedo mandar un, 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 un mensajito diciéndote, oye, ya te mandé tu Te mando todo. Este, y te mando tu, si te sale a pagar, te mando tu pago. Y te recuerdo, tienes hasta día tal para hacer tu pago. Yo no hago pagos, ni acepto de que, oye, será que me puedas hacer el favor de hacer el pago. No, yo no acepto pagos. Manda a alguien a tu, ah, sorry, pero no. Esas son cosas que sí tienes que estar muy alerta. O sea, esos contar. o sea, dice... un contador porque ya hace el pago de nada. El único recurso que tiene que acept... que tiene por aceptar un contador de ti es un horario nada más no tiene por qué tener que aceptar otro recurso que te, te expida factura por sus honorarios imagínate un contador que no expide factura por sus honorarios, quiere decir que no está que no está de alto, de alto entonces en Hacienda entonces y es un evasor fiscal que es o sea, un poco chueco es un, fiscal.
1: <risa> que es un poco o sea, chueco el contador
2: si tu contador no te emite factura, entonces tu contador es un evasor. Entonces, ¿en manos de quién estás? Entonces, si tu contador no te emite factura, pues huye. Ahora sí, red flag. Sal corriendo de ahí. ¿Por qué necesita tu contador emitirte un, un comprobante? Porque ese comprobante también es deducible para ti. Entonces, el pago que tú le hagas de los honorarios a tu contador también te sirve a ti en tus gastos. Obviamente, si eres eh, el régimen empresarial, profesional, arrendamiento, eh, el, el nuevo reciclo, si estás en este régimen, ¿no? Si eres persona moral, por supuesto. Eh, obviamente, eso es, es un gasto de deducible para ti, ¿no? Eh, ¿Qué otro, otro, otro que te debes de fijar? Um, a este pues que igual tenga una reputación en, en, la, en la zona en donde tú te encuentres. Hoy por hoy eh, te vas a encontrar personas que te digan, no, que, de preferencia que sea de tu lugar en el que te encuentres. Yo igual lo recomiendo que sea del lugar en el que te encuentres. Sin embargo, la tecnología hoy nos permite prestar los servicios a distancia porque es una, es una, eh, tenemos los medios que nos permiten, la contabilidad hoy en día es electrónica, entonces nos permite también prestar los servicios a, a distancia. Entonces, lo recomendable también, yo lo recomiendo que sea de tu lugar de, de origen, pero tampoco hay ninguna limitancia si no es de tu lugar, ¿no? También lo podemos hacer a distancia, es un trabajo que, que tiene esa, ya se, ya se convirtió en un trabajo también a distancia, ¿no? Y, por último, me faltaba otro. Ah, que te, te retroalimente también. Eh, yo hago una retroalimentación con mis clientes. Eh, entre los días 25 de mes, les digo cómo van. Eh, saco un, 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 un previo de cómo van eh, este, sus gastos, cómo van sus ingresos. Es, si no han facturado algo, si no han sacado sus, ah, sus facturas globales, por ejemplo, los que necesitan sacar facturas globales semanal o quincenal, eh, estoy muy al pendiente de, de que las vayan emitiendo si, no las han, si ellos las emiten. Porque también eh, cada cliente tiene su configuración, yo les digo, ¿no? Porque ningún cliente es igual. Eh, hay, hay colegas que quieren tratar a los clientes por igual, pero la realidad es que ningún cliente es igual. Cada cliente tiene eh, sus características, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo clientes que ellos emiten su facturación. Tengo clientes que tienen a una persona que, que esos, esos clientes a mí me súper encantan porque tienen a una persona que hace todo y entonces tú enseñas a esa persona a trabajar y tú como que la moldeas a tu manera de trabajar, ¿no? Y entonces es una maravilla porque te tienen todo listo y en orden a como te tienen que entregar las cosas, ¿no? Hay clientes que tú les haces absolutamente todo, son súper dependientes de ti. O sea, todo te, 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 es un servicio integral lo que, lo que les haces, ¿no? Desde la factura, de todo le tienes que, que, que entregar, ¿no? Entonces, eh, dependiendo del, de, de cada cliente es lo que, lo que se hace, ¿no? Pero sí el previo es importante, que te entregue todo un resultado. O sea, hay clientes, de repente me llegan a mis clientes que les digo, oye, este, tus papeles de trabajo, por ejemplo, yo les entrego todos los cálculos que yo hago, en, 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 yo utilizo mucho Excel, eh, todos los cálculos yo se los entrego a mis clientes. Y cuando vienen, muchos de ellos no traen sus, sus hojas de trabajo, ¿no? Y les digo, oye, ¿qué te entregaba tu contador? Y me dice, nada. Y yo, ¿cómo que no te entregaba nada? Oye, tus o sea, estados financieros, no, nada. Y yo, ¿y entonces qué te hacía? Pues los, las declaraciones. Ah, entonces era una calculadora nada más. Esa es la diferencia entre un servicio de calculadora fiscal y un servicio de estrategia fiscal.
1: Guau. Wow. Digo, hasta ahorita, sinceramente, me voy a ver bien burrote, pero hasta ahorita entendí esa diferencia entre la estrategia fiscal y la calculadora fiscal. O sea, si aquí, a los que andan todavía por acá, que si quieren tener buen pacto con el satánico, definitivamente contacten a, a Rosita y... Contrátela, porque la neta es que nos a mí me acaba de abrir los ojos tremenda, tremendamente. Ma, ¿qué pasó? Cuéntanos. Ahí tienes tu marito levantando, te esa a.
5: Perdón, ya a estoy de regreso dando lata. Dale, dale. Este, no, bueno, yo la verdad siempre he sido muy, eh, muy, ¿cómo te diré? Muy estricta con lo de los impuestos. Siempre pago contador, aunque yo no coma. Hay meses que yo no como, pero mi contador sí. Así de estricta soy. Pero, o sea, sí veo que hay algunas cosas que no es, o sea, no sé. Yo hago muchísimo trabajo. Por ejemplo, me pide que le haga una relación de todos mis ingresos, ¿no? Y se la tengo que dar junto con todas las facturas del mes, junto con mis estados de cuenta, y esto es mensualmente. Yo no sé si, si realmente tengo que hacer ese trabajo porque... no. El ex me decía, no manches, entonces ¿para no. qué le
2: pagas? Tú le estás haciendo
5: Exacto.
2: la chamba. Tú le estás haciendo a la chamba, es un, es un contador calculadora. <ríe> y tú le estás haciendo a la chamba. Porque él no tiene entonces ningún programa, no tiene ningún programa entonces. Él no invierte entonces en ningún programa, porque aparte nosotros invertimos. O sea, yo tengo eh, dos, tres, o sea, sí, estoy viendo. De hecho, estoy en mi computadora. Yo te digo cuánta paquetería tengo contratada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete paqueterías contratadas. Es una inversión que tú tienes que hacer para brindar el servicio a tus clientes. Entonces, esas, esos contadores calculadora no, no invierten en paqueterías. Entonces, si tienes que hacer una inversión también, porque... Es el servicio que tú prestas. Si tú, si tú te promueves como con una eficiencia y una, y una estrategia, tú también tienes que invertir. Y, y eso sin incluir las capacitaciones. Todavía en junio eh, eh, pagamos capacitación y cuando pagamos capacitación, pagamos a todos capacitación. Nos capacitamos todos. Entonces,
5: y las capacitaciones no, no, no son,
2: no son tan cero de ser
5: económicas.
2: Entonces, sí, no, o sea,
5: yo también, yo también como traductora me mantengo al día. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy estudiando un, un este, diplomado de traducción jurídica que me cuesta casi tres mil pesos al mes. No está, no está barato, y, y solamente tengo este, dos horas de clase a la semana, o sea, son ocho, ocho horas al mes por tres mil pesos. Y, y me, me mantengo, me trato de mantener al día. Digo, no solo en eso, sino en todo lo que hago. Entonces, ahorita sí ya, cuando te oí decir eso, dije, no manches, le estoy haciendo la chamba. Y de
2: hecho, tú no tienes por qué entregar ninguna relación de ingresos, porque para eso entregas eh, el estado de cuenta. Eh, los
5: ingresos yo los obtengo de tu portal. Ahora lo, lo que pasa también es que yo a ve, yo tengo dos cuentas y a veces a veces paso ni, ni, o sea me transfiero dinero de una cuenta a la otra entonces no sé si eso de repente pueda confundir entregas a, los dos al SAT.
2: no no porque no. son eh, cuentas tuyas las cuentas están a tu nombre no claro sí cl sí totalmente no hay ningún problema si el ingreso, aquí eh, el tema es el origen del ingreso. Si el origen del ingreso está firmemente identificado, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, hay personas y lo hacen, ¿eh? o sea, lo que voy a decir es un caso de la vida real y de muchos. Personas que... Reciben su pago y desconfían del banco. Entonces, van o no quieren estar dando muchas vueltas al cajero. Pueden ser muchos motivos. Entonces, van el día del pago, día 15, que ya va a ser dentro de unos cuantos minutos, horas. Van al banco y retiran todo su efectivo o lo que te pueda dar el cajero ese día. Lo retiran todo. Utilizan su efectivo, compran, pagan, bla, 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 bla. Y les sobran 500 pesos o 1,000 pesos. Y pues para que no se lo gasten o lo puedan ahorrar, van a los 3, 4, 5 días y depositan en la misma cuenta o en otra cuenta, diferente cual sea la cuenta, depositan ese efectivo ya en efectivo lo depositan en la cuenta. Ahí sí tenemos un problema. Porque aunque está identificado, tú tienes identificado que fue producto de tu ingreso, de tu salario o de tu, generalmente es en los asalariados, producto de tu salario, aunque está identificado, ya lo convertiste en efectivo. Y ya fuiste a un banco y lo depositaste en efectivo. Entonces ahí ya se convierte o posiblemente se convierta a futuro en un problema. Porque entonces ahí tú estás acumulando un ingreso no identificado
5: como efectivo. Eso que estás diciendo justo le pasó a un amigo que tiene, que, que pues es como de la vieja guardia es bastante más grande que yo y no confía en las transferencias entonces se estaba, se estaba haciendo eso, sacando efectivo de una cuenta y depositándolo en otra pero en efectivo
2: sí.
5: y, de, y le llegó una multota y pero sigue okay. ahorita en litigio
2: sí, porque lo convertiste en efectivo y tú me vas a decir pero es que es mi mismo salario sí, pero lo transformaste en efectivo y en el banco el banco recibió efectivo y si algo tiene el efectivo, es que no se identifica su procedencia. No se puede rastrear de dónde provino ese efectivo. Tú me podrás jurar y perjurar que lo obtuviste de donde fuiste al cajero, pero tiene que entrar en un juicio y pedir las cámaras al banco y demostrar que sí fuiste al cajero. O sea, tiene que entrar en un juicio. Y extra es un gasto que se te genera no nada más en dinero sino en tiempo y qué necesidad pasar por ese tema no entonces aquí vuelvo a lo que mencionaba hace tiempo el tema radica en un desconocimiento en una ignorancia de, de, de que no sabemos manejar nuestros temas fiscales, nuestros temas tributarios yo sé que nos enojan los impuestos, yo sé que nos enoja pagar impuestos. Y, 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 lo, y lo mencionaba hace en, algunos, en algún espacio, y te voy a poner una situación de lo que decía Mari. Decía, no es que si yo viera los servicios no me molestaría pagar impuestos. No es cierto, te voy a decir por qué no es cierto. Te voy a poner un caso. Ay, y yo no Mari. fui, yo no fui. No, ma, no, no tú, Maggie. Mari, Mari. Yo, <risa> ah, yo fui, yo fui, yo fui, yo fui. Mari, te voy a poner un caso de Alemania en Alemania hay un programa social donde les dan un, un este un, un dinero, una beca si lo quieres llamar así, es un programa social les dan a las parejas por tener hijos, o sea tienes hijos te dan dinero y entonces hay familias que pues viven de esos programas sociales y están teniendo hijos tienen tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos. De hecho, eh, hay personas que ya está, viven de eso, tienen canales de YouTube, cuentas de o sea, TikTok.
1: Se, se dedican a pie de cría prácticamente. Sí,
2: porque el gobierno les da programas. Tiene una razón de ser el programa social, ¿eh? no es porque sí, tiene una razón de ser porque... Porque Alemania detectó que las personas que están en una etapa reproductiva, entre 20 y 35 años, más o menos, la edad, pues hoy, en esta época, no están queriendo tener hijos, no quieren tener hijos. Y entonces la población de Alemania está envejeciendo y... Eh, detectaron que es lo mismo que está su sucediendo en Canadá, eh, no nada más Alemania, también en Canadá y en varios países está sucediendo esto, esto que, que les estoy contando.
0: Casi toda Entonces, la Unión Europea, Rosita.
2: Entonces, ¿qué está sucediendo? Los eh, las personas en edad reproductiva no están queriendo tener hijos, priorizan otras cosas quieren desarrollarse profesionalmente, están preocupados por otras situaciones, les preocupan otras cosas, yo entro en ese rango, nos preocupan, me, me, me incluyo, nos preocupan otras cosas y pues no queremos tener hijos. Y entonces, ¿qué sucedió? En un estudio que hicieron la, eh, los alemanes se dieron cuenta de que eh, en unos 20 años, 10, 20 años, la población va a estar envejecida y no va a haber jóvenes trabajando porque no van a haber niños. Hoy en día no están naciendo niños y no van a haber jóvenes que estén trabajando y entonces van a tener una población envejecida y no van a tener gente produciendo, o sea, trabajando. Y entonces no va a haber una recaudación de impuestos y quién va a pagar las pensiones de las personas que van a estar envejeciendo porque va a ser un grueso problema poblacional muy grande, lo que está sucediendo en Canadá. Y entonces diseñaron este programa social donde les pagan a las personas para que, eh, por tener hijos. O sea, las personas que tienen hijos pueden tramitar este programa social. Y entonces hay personas que se dedican a tener hijos y viven del programa social. Y entonces la molestia que tenemos hoy en día con, con los ni con los, estos este, jóvenes construyendo el futuro que viven de los programas sociales, pues, ¿qué crees? Es la misma molestia que tiene la gente productiva que paga sus impuestos en Alemania. Alemania, primer mundo. ¿Eh? Alemania, un país desarrollado. Alemania, un, pa un país socialdemócrata. Alemania, ejemplo de muchas cosas. Lo mismo que sucede en Canadá. Y que está sucediendo. De hecho, Alemania está, impor está eh, importando profesionistas de otros países por lo mismo. Y mucha gente eh, lo pueden encontrar. No me crean, si no, si no quieren, no me crean. Hay videos en YouTube donde entrevistan y dicen eh, la gente eh, que les enoja pagar impuestos porque hay gente que solamente vive de sus impuestos y les pagan por tener hijos. Entonces, vuelvo a preguntar y vuelvo a poner en tela de juicio. Volvemos a lo mismo. A nadie nos gusta pagar impuestos. Y aún tengas todos los servicios disponibles, y aún seas el país desarrollado, siempre va a haber algo que no nos guste. Porque no es un beneficio que recibas directamente. Pero si tú le preguntas a la familia que está recibiendo esos incentivos por tener hijos, hay también entrevistas de esas personas que están teniendo 5, 6, 7, 8, 10 hijos y dicen, es que yo estoy criando a hijos y yo me estoy sacrificando hoy para criar a los niños que van a encargarse de las pensiones tuyas cuando tú mañana seas un anciano las dos caras de las monedas interesante no
1: mucho muy interesante en verdad digo cuando se plantean desde esos aristas desde esos cuando se ven las cosas con, desde esas desde esos prismas, pues prácticamente sí, si sí te pones a reflexionar mucho, pero mucho más, y, 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 y te pones un poquito a, a detener a lo mejor ese comentario, o el comentario incendiario que de repente aventamos, y, y te pones a reflexionar muchas más cosas allá. ¡Qué buena plática! Llevamos ya casi dos horas, dos <risa> dos horas con seis minutos, yo le decía a, a Rosita, oye, necesitamos tenemos que aventar más o menos como 115 minutos platicando. ¿Y qué te dije? ¡No, por...
2: hombre!
1: ¡Esto da para más!
2: ¿Y qué te dije? ¡No, hombre! ¡No te preocupes!
1: <ríe> oye, y, 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 y es que aparte, este, te encanta la lengua, ¿verdad? Sí,
2: es un tema, te encanta
1: mira, platicar.
2: Este tema, esto, este tema, mira, creo que, no, creo que nunca me lo has escuchado y tal vez no lo sepas. Vengo de una familia de puros contadores. Mi papá es contador, mi mamá es contadora, todos mis amados son contadores y yo soy la más chica de cuatro hermanos. Mi papá tiene, en septiembre cumple 68 años. Estábamos sacando la cuenta y lleva 43, este año debe cumplir 44 años dedicándose, egresado ya, o sea, dedicándose, como egresado, sin contar los cinco años de estudio de la profesión como licenciado en contaduría. bueno él sí es contador público, yo no soy contadora pública, yo soy licenciada en contaduría este porque ya pues el plan de estudio que a mí me tocó ya no ya no ya no hay contadores públicos como tal eh, todos somos licenciados. Este, eh, sí. mi mamá, mi papá y mi hermana en mayo sí son contadores públicos y ahí ya vienen licenciados en contaduría pública y de ahí yo que soy una chen licenciada en contaduría entonces este, sacábamos la cuenta y mi papá lleva ya ejerciendo 43 va a cumplir 44 años en, en septiembre también en, junto eh, con su mes de cumpleaños 44 años ejerciendo la profesión entonces, toda una vida y pues yo desde que nací, pues he literal vivido de esto, crecí en este mundo y aunque no me tocó vivirlo, pues conozco las historias de, de cuántas generaciones, ¿no? La de mi papá, la de mi mamá, la de mis hermanos y mi generación que me está tocando vivir, la, mi, propia, mi propia generación, ¿no? Mi propia historia.
0: Entonces, de este tema tengo para mucho y o sea Cris, de, Rosita desayuna, come, cena sí, duerme, exacto. sueña, se baña y todo con contabilidad o sea, sí. a Rosita no le preguntes de otra cosa porque en su casa antes no se llaman con nombre de, de alguno de los de los artículos de la contabilidad o alguna no nos de pusieron los así impuesto, de las, a, a lo mejor era uno era impuesto otro era IVA otro sí. era este, retención Pase el grabable. otro era, <ríe> exacto exacto ya nomás eso faltaba Qué otro barro. se llama IEPS sí ándale ah, sí el otro también puede ser el, el impuesto sobre hospedaje o sea varía varía puede haber de todo un poco Sí, entonces, sí. por eso tengo, sí,
2: este tema para mí, me estalla la cabeza. ¿Tú,
5: tú, te pudiste haber llamado Ivana. Ay, no. Ay, no. Por eso eh,
2: siempre les digo, si no lo sé, tengo para consultar. Hay cosas que, porque pues no lo sé todo, es normal, nadie lo sabe todo. Entonces, si no lo sé, no te preocupes porque tengo aquí para consultar fácilmente.
1: No, qué rico, en verdad. Muchísimas gracias. este Rosita, neta que creo que como te lo decía y te lo decía cuando estábamos preparando el Space, es cuando comienzas a hacer resonar las cosas y que más gente se, se entera de lo que uno hace y que puedes ayudarte, a la gente con lo que uno hace, eso no tiene precio por eso yo te agradezco enorme, enormemente que hayas aceptado la la provocación de, de estar por acá eh, en estos experimentos que estamos haciendo de transmisiones híbridas y pues como les decía, aquí vamos a hacerlo, razonar lo más eh, posible que se pueda, lo vamos a hacer en Flowgy, lo vamos a hacer en el podcast, lo vamos a hacer en YouTube, así que esto este, en algunos días va a estar inundando ojalá que se sigan este, pues uniéndose a las sesiones de, del resonador y pues sinceramente yo creo que ustedes traen mucha pila todavía de platicar, pero su servidor ya este, se tiene que ir a dormir entonces ya es, no, que, es,
0: es que han de saber, han de saber que estamos convalecientes de COVID. Diles, Cristian, diles.
1: Sí, sí, Todos sí, convalecientes,
0: sí. todos convalecientes de COVID. La esposa es de Cris, su niño, mi hija, yo, todos nos contagiamos. O sea, a pesar de estar en ciudades diferentes, como hablamos todo el tiempo, yo creo que nos contagiamos por el teléfono. A mí se me <risa> hace. Ahí hubo
2: algo. Pues igual aquí me contagiaron, ¿no? Aquí se, aquí igual todos se contagiaron, yo
0: con ¿no? su. Se me hace que nos contagiamos por ahí, se me hace yo creo, yo digo, yo digo. Yo
2: no me contagié, pero aquí todos se contagiaron también, todos. Hasta los hasta los minions se contagiaron.
1: No. Así que no bajen la guardia, neta, en serio. Pónganse Y no todos es una
0: gripita, no es una sentido. gripita, se siente de la fregada.
1: Sí, se siente de la fregada, neta, 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 en verdad. Y pues bueno, señores, señoritas, caballeros, amitas, ¿qué les parece si por hoy vamos cerrando el telón? Vamos cerrando, en este caso, el Space. Dejamos la provocación aquí con Rosita para que yo creo que regresamos ya sea la última semana de agosto o la primera de septiembre para que ahí seguimos valorando cuándo podemos volver a platicar porque se quedaron dos, tres preguntas muy buenas ahí la, en, en la chistorra que, queriéndose salir. Entonces, ¿qué te parece si vamos haciendo eso? Y por lo pronto, yo les deseo que tengan una excelente noche. No sé si se quieren despedir antes de que vaya, ya vayamos usted, cerrando ahora que, sí.
5: Solo antes de despedirme, que me da mucha risa que digas chistorra, porque <ríe> se, se dice chistera. Ah,
1: es que. Es que la chistorra La chistorra nos...
5: es como un chorizo español. Sí,
1: ah, pero es que después te contaré esta, esa, esa, porque yo digo chistorra. Ya después les contaré, ya ves que uno okay. tiene sus expresiones.
0: Ok, ok, claro. Pero ya es.
1: después les contaré.
0: Yo pero sí, bueno. yo sí voy a decir buenas noches, ya llegó el señor de los sueños, y es hora de irnos a dormir. Y con tanto número, no sé si voy a tener pesadillas con mi contadora, eh, Rosita, ya mañana te contaré.
2: Claro que sí, ahí está mi DM abierto, eh, siempre, eh, cualquier duda, cualquier pregunta siempre las resuelvo, ¿eh? este, siempre trato de estar contestando sus dudas, Hola, sus ¿Sel? preguntas. Eh, siempre estoy disponible siempre les digo cuando me dicen te puedo hacer una consulta sin honorarios la verdad es que las respondo sin honorarios no hace falta que me que me lo que me lo digan las respondo con mucho gusto y con mucho y con y con, con todo y con en serio se las respondo sin ninguna sin ninguna intención más que de ayudarles no y este ya es
5: un eslogan Sí. Si quieren contar, cuenten con Rosita.
2: Sí, y ya si de ahí necesitan una mayor, un mayor apoyo, pues ahí ya pues nos podríamos poner de acuerdo después, ¿no? O sea, si ya lo requieren, ¿no? Este, pero sus dudas siempre las respondo, ya sea por, por tweet o por DM, mi DM está abierto. Les re respondo todas las preguntas, ¿me sigan o no me sigan? Eh? No, no soy así de es que ay no me sigues, no te contesto, no, no, no. Les respondo a todos, trato de responderles a todos, porque yo sí tengo muy, 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 sí estoy muy comprometida, sí tengo una visión de, de, de una cultura fiscal, porque creo que nos hace falta mucho. Y como les decía, les invierto la pregunta. Si yo cumplo, tengo el poder de exigir.
1: sin duda muchísimas me
0: quedo temor. con eso <risa>
1: ya, ahora sí te quedaste con eso con no eso, sí
0: vaya. se lo compro pero también da coraje carajo porque no vas pues a un que lado no hagas coraje. Sí. no acuérdate a que el que se enoja no no, acuérdate no, que el que se
1: enoja pierde entonces no, y, ¿pa no siempre, te
0: enojas? y no siempre y no siempre tú no estuviste en el space de psicología el que se enoja pierde no siempre no siempre hay que tener cuidado pues qué les parece Nada este terapés, por... no, te la
1: pees y dice que precisamente el próximo episodio del razonador va a ser con el cuarteto de locura va a estar muy bueno así que ese cuarteto
2: de locura sí que está de locura ¿eh?
0: sí. Ay, está bien divertido y el, y el padrino del cuarteto es Cristian o sea, eso es lo que tú no sabes aquí es un, es, es un equipo completo, Cristian es el que bautizó al cuarteto y entonces este, pues vamos a hacer el estreno total y hasta tenemos logotipo y toda la cosa. ¡Ay, qué padre!
1: Pues bueno, señores señoritas, amitas y caballeros, muchísimas gracias por pasarse, en verdad. Yo espero que se la hayan pasado así riquísimo como yo me la pasé, porque en verdad estuvo súper interesante todo lo que nos compartiste, Rosita. Y como les decíamos, si quieren volver a disfrutar todo el contenido de la plática que tuvimos hoy en El Resonador, lo pueden hacer a través de suscribirse al Clogin o bien suscribirse al podcast de El Razonador que este episodio va a salir el próximo lunes, así que muy buenas noches, que tengan una rica noche de jueves siguen contemplando la luna porque sigue siendo visible esa luna del ciervo y está muy padre, así que platíquenle lo que le quieran platicar hoy por la noche. Rosita, un abrazote bien fuerte, María. Gracias,
0: Cris. Vámonos, vámonos por una chéve y a ver la luna. ¿Qué tal? Eh? No, yo no Vamos. puedo tomar
1: chéves ahorita, no puedo, no me insistas. Sí, insistes. sí, puede, no puedo. sí
0: puedes, no? sí puedes, Chihuahua. Bueno, está bien. Claro está que puedes, sí, haz caso, tú hazme caso.
1: Órale, pues, ya está. <risas> Buenas noches, Dale. que tenga Bye, una rica noche de jueves. Bye, bye. Y, Ah, acuérdense de lo que decía Marí, dijo, no lo colgamos Marí, pero el, el Space con Concauce del sábado ojalá que nos puedan acompañar Los esperamos, a...
0: el sábado a las seis de la tarde este, Cris va a estar también con nosotros, va a hostear el Space desde, desde una plataforma donde Daniel va a aparecer en video y va a estar Ay, Daniel mejor. en vivo con nosotros, sí, entonces los esperamos, van a estar Daniel y su mamá con nosotros en vivo, además de pues todos los que se unan a nosotros y vamos a pues por Daniel y todos los Danieles que no son visibles en este momento, vamos a hacerlos visibles, ¿vale?
1: Así es, hay que echarle montón, hay que hacer esta roncha muy grande y entre todo lo podemos hacer visibles todos aquellos Danieles. Así que, bueno, el que mucho se despide, no se quiere ir por así, ya se quiere ir este servidor. Así que tengan una excelente noche y como se les decía hace rato, despidiendo el programa de radio, que si lo pueden creer, lo pueden crear. Chao, chao. Hasta aquí los resonadores
5: por
3: hoy Ray Spaces